0: Ao vivo.
1: Saudações ao Viverdes a todos! Estamos começando mais um vídeo especial, mais uma live especial aqui no canal do YouTube do Verdazo. É, hoje estamos recebendo aqui o Paulo Turra, ex-zagueiro do Palmeiras, também auxiliar técnico do Felipão. Vamos bater um papo muito legal com ele aí para falar de toda a sua trajetória dentro do clube, também fora, como auxiliar técnico, como jogador no Brasil e fora do país. Muito, muito boa noite, Paulo. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: Boa noite, Gabriel, boa noite, Conrado, prazer é todo meu voltar a falar com vocês aí, um canal dos palmeirenses aí, um, um, um clube onde eu tenho história como jogador e também como auxiliar junto com o professor, então é sempre um prazer poder conversar com vocês.
1: É, estamos com o homem aqui, Conrado, para dissecar aí muitas coisas do Palmeiras, né?
0: Pois é, o Paulo Turra que teve duas passagens pelo Palmeiras, uma como jogador uma como auxiliar técnico do Filipão Inclusive teve a chance de treinar o time Ser o treinador principal em duas partidas Tem várias é, histórias para contar Várias passagens interessantes Que a gente vai tentar esmiuçar aqui as mais, as mais legais, as mais curiosas As mais importantes E também vai falar bastante sobre sua carreira né? Sobre, a, sobre a, as perspectivas profissionais O que está fazendo, o que pretende fazer a gente, vai comentar bastante sobre a, a, essas passagens do Paulo, porque aqui no Verdade a gente tem essa. Uma das características do nosso projeto é essa, né? É valorizar a história do clube. E sempre que a gente puder contar com a participação dos personagens que construíram a história do clube, a gente enriquece mais é, essa história e, e aproxima cada vez mais o torcedor do clube. Então, por tudo isso, viu Paulo? Obrigado pela tua presença.
1: É, antes de iniciar aqui com o um bate-papo, né? Deixar aquele recado pessoal que está assistindo para deixar o like aí, é, contribuir com a gente, vai espalhando o link também para os outros Palmeirenses, nem né, para outros grupos aí de WhatsApp de Palmeirenses para a gente ir fortalecendo. também pode deixar nos seus comentários aqui os que se destacarem. A gente vai também colocando na tela e fazendo e perguntando aqui para o Paulo. Então, Paulo Turra jogou no Palmeiras entre 2000 e 2001, né? começou a carreira no Caxias, lá, lá no Rio Grande do Sul, depois teve passagens pelo Botafogo, foi campeão pelo Botafogo e depois chegou ao Palmeiras em 2000. Ao todo foram 41, 41 jogos com a camisa do Palmeiras e três gols marcados, além de um título conquistado da Copa dos Campeões de 2000, né Paulo? Queria que você começasse a falar dessa sua, da sua chegada ao Palmeiras, como que você via vindo de um, um clube que tinha conquistado tudo nos anos anteriores, né? Você via, do, passou pelo Caxias, depois pelo Botafogo e como foi sua chegada no, no Palmeiras lá no, nos anos 2000?
2: É, a minha chegada foi bem bem tranquila porque já mais ou menos é, o professor Felipe e o Murtosa principalmente o Murtosa naquela época com a, após o término da Libertadores 2000 pelo Palmeiras é, o Palmeiras com a sua então patrocinadora aí, diminuiu os custos e, e dentro desse Momento aí, ele deveria ir atrás de reforços, sim, mas não aqueles reforços sonantes, né? Foram buscar o Paulo Turra, um zagueiro que recém havia se, se tornado campeão gaúcho pelo Caxias lá no Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma campanha muito boa lá. E o Murtosa ou então auxiliar do professor, que, é, que me, Continua, acompanhava né? já, me acompanhava já já algum tempo, indicou. O professor prontamente aceitou, porque já me conhecia também. Indicou para a diretoria e pronto, ele foi contratado. Venho eu e o Tite, o volante do Caxias, o, o então campeão gaúcho, para o Palmeiras. E em 45 dias nós conquistamos um título, já o primeiro título, pelo o Caxias, na, pelo Palmeiras, naquela Copa dos Campeões. Foi uma, uma chegada bem tranquila, como eu falei. É, o Palmeiras sofreu algum desmanche depois da, 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 da final da Libertadores. E aí eu vim, eu vim para substituir só o Rock Júnior. O Rock Júnior. É, só isso. A habilidade mais ou menos parecida dos né? Ele havia recém ido, sido contratado pelo Milan da Itália, né? E eu vim com todo o peso e com a pompa para substituir ele.
0: Vou te dar um testemunho, viu, Paulo? É, naquela, naquela virada é, de, de gestão, em que a Parmalat começou a deixar o Palmeiras, você jogou no Palmeiras ainda com a Parmalat no peito, mas já não havia os investimentos da Parmalat. A Parmalat estava num processo de saída do clube, né? E é, com isso saiu também, saíram vários jogadores importantes, né? Eu acho que o principal deles, que todo mundo sentiu muito a saída, foi o Alex. Logo depois da final da Libertadores, né? É, ele já não joga a Copa dos Campeões aquele ano junto com você mas alguns jogadores ainda ficaram mais um tempinho, né? Daquela, daquela turma lá, o Arce, eu acho que acabou ficando, o Asprilha ficou, é, foram também campeões da Copa dos Campeões. Mas o que eu queria que você comentasse com a gente era qual foi a percepção do elenco naquele momento de transição de gestões, em que claramente um projeto vencedor estava terminando, e estava começando uma nova realidade. A lei do passe, é, naquele momento, tava, é, foi, é, tinha sido é, é, abolida. Né? É, que Os jogadores começaram a ter é, os direitos sobre o seu próprio passe, sobre seus direitos econômicos, os próprios jogadores. E isso mexeu muito no mercado né, naquela época. Então, qual a percepção que vocês tinham... É, quando chega uma baciada de jogador de, de, de nome não tão importante quanto aqueles jogadores da Parmalat, e numa camisa tão pesada, tão importante, tão vencedora como a do Palmeiras. Como é que foi na cabeça de vocês? O que, que vocês conversavam entre vocês ali no vestiário?
2: É, a respeito disso especificamente, Conrado, é, quando a gente chegou no Palmeiras, nós chegamos junto com eu o Tite, jogadores desconhecidos do, do torcedor do Palmeiras, né? aí que eram, que éramos os com uma certa idade, já eu tinha 26 e o Tite tinha 28, 29, naquela época ali. E, mas também chegou nessa junto com a gente chegou o Flávio, chegou o Juninho, chegou o Lopes, chegou mais, foi efetivado o Jorginho das categorias de base, o lateral esquerdo, o Thiago Matias, o, o zagueiro o Alberto, também, o Alberto também chegou.
0: O Adriano Lousada.
2: É, o Adriano Lousada, que veio ainda, vem do Rio Branco de Americana, me lembro bem. Então, era, esses eram jogadores jovens, com muito talento. A prova disso é que depois o Lopes, na Libertadores de 2021, de 2001, se eu não me engano, uhum. o Lopes foi o artilheiro, foi o artilheiro e, 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 e ele estava muito próximo de ser contratado pelo Milan, eu me lembro que eu estava saindo do Palmeiras em 2001 para ir para Portugal e o Lopes estava sendo muito falado que ele tinha essa possibilidade para o Miro, ele foi goleador. Então, junto com a experiência que o Palmeiras contratou e dentro do seu padrão, dentro do seu potencial econômico, ele conseguiu. E aí tem muito mérito do Murtosa, do Professor Felipe e da atual direção que lá se encontrava, de conseguir até quando nós chegamos aí também tinha o bom e o barato, né? de conseguir mesclar esses reforços a, a, em contrapartida perdendo jogadores de, de grande categoria, de grande potencial, mas conseguindo contratar jogadores, é, é, ter esse equilíbrio em, em jogadores com, com espírito vencedor, mais experientes, e jogadores jovens que poderiam despontar e, e, e evoluir muito sobre no Palmeiras. E foi isso que aconteceu. Nós fizemos um time que confesso que a gente tinha tinha a impressão assim, que nós fomos para aquela Copa dos Campeões bastante desacreditados, né? E é, verdade, e é verdade, e não poderia deixar de ser, depois de tudo que o Palmeiras havia ganhado, conquistado, e todo aquele plantel que, que ele tinha, né? nós também, o professor Felipe, havia recém aceitado uma proposta do Cruzeiro, então o Murtose, que era o auxiliar, ficou para fazer a Copa dos Campeões, então nós fomos realmente totalmente desacreditados. Foi um grande desafio para a gente, foi um grande desafio, chegamos lá e jogo a jogo impomos nosso futebol o Murtosa teve muito mérito em, 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 em rapidamente porque foi ele a maioria desses desses atletas que chegaram no Palmeiras foi ele que foi observar pessoalmente foi indicação foi foram indicações dele então a gente teve a felicidade de, no final conquistar um título que foi muito importante pois garantiu o Palmeiras no em 2001 na Libertadores novamente eu vou falar para você. Eu comecei a acreditar
0: por causa daquele título da, da Copa dos Campeões e a política do bom e barato que foi implementada naquele momento, ela ia ser vencedora. Que Diante da modificação da lei do passe, que realmente o é, um clube que não se adequasse e que continuasse gastando é, milhões Ia se dar mal, porque já não ia mais ter o jogador como patrimônio, né? E ganhou um título ainda, eu fiquei muito empolgado, né? Que coisa, né? Opa. A questão não é o bom e barato, a questão é que o bom e barato não era tão bom assim. Ou pelo menos não deu liga. Não, não, não foi é, o, o treinador, né? Depois que o Murtosa sai e chega o Marco Aurélio, né? Ele não conseguiu fazer um time é, jogar tão bem quanto a gente sonhava e quanto aquele time que foi campeão da Copa dos Campeões, fez a gente sonhar, né? fez a gente acreditar que poderia ser um, né? um, uma continuação da Parmalat. É difícil você ser a continuação de uma geração tão vencedora como a da Parmalat, né, Paulo?
2: É, é bem complicado. E é uma responsabilidade muito grande, né? principalmente para esses jovens jogadores que recém haviam chegado aí de clubes menores. Né? Por exemplo, o... o o Lopes veio do, do time do Rio de Janeiro. Do Japão. americano,
0: acho, do time do Rio, né? Volta é. Redonda.
2: Volta Redonda, o Lopes veio do Volta é. Redonda. Acho que o, Marquinhos, o, o Juninho e o Flávio vieram, um do Rio Branco e outro assim, do União São João do Araras. O Flávio eu achava muito bom. É. E, Conrado, eu vou falar para ti, assim, eu discordo um pouco do que tu falou que, a respeito dessa situação, ah, que a gente, o bom e o barato não podia dar certo, que o nosso time não fez... É, após nós termos conquistado essa essa Copa dos Campeões o Campeonato Brasileiro nós nos classificamos entre os oito né? no último jogo do, da fase é, 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 fase eliminatória nós jogamos em casa aí que foi que é uma história bem legal assim que o jogo era às quatro da tarde contra o Guarani de Campinas e o Guarani é, é, jogava pelo empate que daí seria o oitavo classificado para depois fazer o, ah, os mata-matas, né? E nós, nós tínhamos que ganhar de qualquer maneira. E aí pronto, aquela época se aquecia dentro do, do vestiário ainda. Quando nós entramos no palestra, no, no Parque Antártica, e, e aí eu tô falando a minha impressão, <risos> e vi, eu não imaginava, tinha 35 mil pessoas no, no estádio, acredito. Lotado, lotado. Foi o público tir, tirando o, aquele da final da Copa da Copa América do Sul, Sul contra o Vasco foi o maior público que nós tivemos no, no, no Parque Antártico foi um espetáculo total e nós vencemos o jogo e classificamos 8 a 0 nós classificamos o jogo Conrado, e nós pronto vamos pegar quem? o São Paulo que tinha sido o, o melhor time da fase da fase, da fase classificatória o primeiro você falou, valor, eu coloquei o jogo na tela aí, ó é, olha aí, ó. o primeiro, daqui a pouco vai aparecer eu aí, daqui a pouco na, no Alambrado, lá com uma camisa para é. a torcida. E aí, Conrado, os torcedores, provavelmente, estão bem lembrados que nós enfrentamos o, 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 o São Paulo nessa, na eliminatória, na primeira eliminatória, empatamos no Pacaembu, onde o mando era nosso, e o, do, porque o Parque Antártico não foi, não, não foi liberado para esse jogo, empatamos no Pacaembu no último minuto com o gol do Adriano Lozada, um a um, e aí nós fomos para o Morumbi, e aí nós vencemos o São Paulo.
1: É, ele, o um pessoal relembrou lembrou nos comentários, né? Essa... É, na, parceiro, na
0: verdade, o né? é, ah, um bom e barato, ele, ele deu uma, uma engasopada mesmo no ano seguinte, né? Quando é. continuou a política e aí culmina com o rebaixamento do Palmeiras que foi em 2002. Então é. essa fase do Palmeiras ficou muito marcada, mas ela começa em 2000. Mas você tem razão, o time chegou é. ao final do, do, dos campeonatos ali com chance, né? No final não ganhou, mas não, não fez um papel feio, né? Fez um papel bem elegante, bem à altura ali das tradições do Palmeiras.
2: É, é verdade. Eu, eu me sinto muito orgulhoso de ter participado de uma, de um desse momento do Palmeiras, porque hoje que eu sou treinador e hoje que a gente entende mais do, do fora do, do campo, a gente a gente sabe o quanto tem que é importante e como é, é forte essa questão de tu participar de uma transição num grande clube como é o Palmeiras, é, jogadores que não eram, não tinham experiência, jogadores que não eram conhecidos, que nunca a sua maioria haviam jogados com uma camisa de peso, como a do Palmeiras, Tu chegar após uma uma, uma, uma geração multicampeã, que ganhou tudo, só não ganhou o Mundial de Clubes, é, e aí tu ter essa responsabilidade, vindo de equipes menores, de vestir a camisa do Palmeiras. Então eu me sinto muito orgulhoso. Eu sei que a gente poderia ter ganho mais, como, por exemplo, a América Sul, que nós estávamos ganhando em casa a final, do Vasco da Gama, que tinha só Romário, Juninho, Paulista, uhum. Juninho, Pernambucano, Euler, Pedrinho. Pedrinho, Júnior Baiano, é, Mauro Galvão. Olha o time que os caras tinham, né? O, é, Romário, só, só Romário, né? Só Romário, para tu ter uma ideia. E nós estamos ganhando o terceiro jogo da final, que houve dois anteriores e, e, e houve uma vitória do Vasco e uma vitória do Palmeiras. E aí foi para o terceiro. Nós estamos ganhando o primeiro tempo 3 a 0.
0: E no ah, ninguém, nenhum palmeirense esquece esse jogo, né, Paulo?
2: É, Aliás, exatamente. você não participou
0: desse jogo. Você participou do primeiro e do segundo jogo jogos da fina, das exatamente. finais, né?
2: Exatamente.
0: A derrota para o Vasco, depois a vitória, que provocou o terceiro jogo. Uhum. E aí na, no, você entrou no segundo jogo, né? Você substituiu... Entrei, os... entrei. entrei.
2: no final que nós estávamos ganhando Sim. o jogo. É, e, é, entrou... e aí
0: no terceiro você não chegou a entrar, mas você estava no banco, né? É,
2: no terceiro eu não cheguei a entrar e foi é um episódio engraçado, não, mas é eu quando o jogo tava 3 a 2 para nós, o Marco Aurélio mandou eu aquecer. E eu nesse momento eu aqueci e ele me chamou. E quando eu estou ali do lado para entrar em campo, é... o Vasco fez o terceiro. Aí o Marco Aurélio olhou para mim e falou assim: "Senta aí, Fui tá lá sentei, mal e é mal eu sentei, tomamos um o quarto. São então, tá vendo se como... tivesse
0: colocado
2: é, primeiro ia dar um chutão pro lado,
0: né? Agora, agora você falou, você falou desse jogo e é um, existe uma lenda na torcida do Palmeiras que corre até hoje, que vai ser você vai ser muito bom aqui para ou confirmar essa lenda ou falar que é tudo mentira. Diz que no vestiário no intervalo, quando tava 3 a 0, os jogadores abriram uma garrafa de champanhe para comemorar o título. Lógico que é mentira, né?
2: Lógico, lógico. Imagina. Aí, aí eu vou te falar assim, ó, com um plantel, um plantel que tinha Arce, que tinha Sérgio, que tinha Galhano, que tinha Fernando. pô, esses caras aí com uma história fantástica dentro do Palmeiras, com todos os títulos que eles haviam ganho, tu acha que isso ia acontecer? Imagina, não aconteceu nada. Nada, é. bem pelo contrário, bem pelo contrário. O que acontece é que a gente, a gente, a gente, lógico, que daí é a questão do ser humano. Acho que a gente entrou já, ah, ok, entendeu? Vamos lá, 3x0, tá ganho já. Nosso, administrar, quem, né? É, quem não. Quem, se vocês estivessem lá, vocês também iriam pensar, pô, 3x0, nós jogando em casa, com toda essa torcida a nosso favor. Lógico que tu dá uma, né? Vai lá. Mas só que no outro lado tinha Romário, tinha os dois Juninhos, tinha só Tinha o Márcio Rezende de Freitas. É, tinha a arbitragem é. também, né? É, é, é. Tinha o Eurico Miranda.
0: Tinha o Eurico Miranda. É, é, é. É, porque a, a arbitragem foi decisiva, né? Por mais que o Vasco tenha feito uma, um grande jogo, uma grande reação, a arbitragem foi decisiva naquela, naquela final, né?
2: Ah, isso aí. Não adianta entrar nesses detalhes aí que não vale a pena.
0: É uma elegância, né? A mesma elegância que tinha quando era zagueiro, hein, Paulo? Parabéns.
2: É, é os at muitos atacantes não pensam isso. Gente. Ah, é, né?
1: <risos> Aí entra, entra, termina né? o ano, o Palmeiras, lógico, ficou frustrado ali com a derrota, mas tem a Libertadores de 2001, o Palmeiras de novo se supera, né, Paulo? Consegue chegar até a final, mas... Dá para manter a elegância agora, falando do outro árbitro da, do jogo contra o, o Boca Júnior, lá, o, o Baldo daqui, né? É difícil manter a elegância, falando desse, desse, desse juiz, né? Do jogo do, do Boca, né?
2: É, não é fácil não. Nós fizemos uma Libertadores muito boa. Eu, no início da Libertadores, eu era titular. Eu machuquei, eu torci meu tornozelo, uma lesão que hoje seria grau 3, né? Uma, só fala, pior que isso, só a fratura num jogo contra o Cerro lá no, em Assunção, no defensor 0 -0, de Thiago. Né? É, de e aí eu fiquei parado um bom tempo. Aí o Palmeiras, inclusive, depois, nesse tempo aí tinha, contratou o Alexandre Lopes, um zagueiro que venha de Portugal brasileiro, que estava em Portugal para jogar no meu lugar. A questão da... O primeiro jogo que nós estávamos jogando lá é que foi um absurdo, né? Esse foi um absurdo total. O que, que o juiz fez com a gente lá, daquele pênalti lá, uma, um absurdo, né?
0: Não fez Mas nada, Boca,
2: né? é o, o Boca, é, a gente sabe, né? A Boca até hoje, né? o Boca é uma equipe muito forte que trabalha nos bastidores por ser forte também. Então... Mas mesmo assim, mesmo assim, a gente, a gente tinha condições com todo aquele potencial que o Boca tinha dentro de campo e também fora dele, a gente tinha condições de, de, de fazer algo melhor, assim, sabe? Melhor, melhor nesse aspecto de, de... No jogo em casa, assim, a gente podia ter sido um pouco mais forte, forte, assim, mais... Mais direto, assim, sabe? A gente respeitou demais o Boca, assim. Pô, o Boca tinha Riquelme. É, no,
0: jogo, no jogo da volta, o Boca abriu 2 a 0 né?
2: É, exatamente.
0: Muito rápido. O Riquel me fez uma partida... Fabulosa,
2: fantástica, é, mas, mas o Palmeiras eu... foi buscar um empate, né? É, fomos buscar um empate, mas aí aí entra a, a questão também da experiência, da confiança no caso, nós ali nós tínhamos um time bom também, nós tínhamos o Tuta, que era um grande centroavante, nós tínhamos o Palmeiras tinha repatriado o Alex nesse momento, né?
0: O Felipe Júnior, né?
2: né? O Felipe, nós tínhamos um time bom também. Se é hoje no futebol brasileiro aí, é um seríssimo candidato a título, né? com muita qualidade. É,
0: e, e, de novo, a arbitragem, né? Na volta também, nos pênaltis, porque o goleiro é. praticamente dividia as bolas com os nossos cobradores. Deixou é. adiantar em todas as cobranças, né?
2: Exatamente. Aí cabe muito, né? Vou falar o que eu, como jogador, assim, né? É complicado, a gente sabe que isso aí. Hoje não acredito que tenha tanto assim, até por toda a visibilidade que tem o futebol, por todas as câmeras todas essas coisas aí, sabe? Por exemplo, se tivesse o var, não aconteceria no isso O var, né? É, aconteceria. Então hoje não tem tanto peso um clube assim, no tamanho, do tamanho do Boca, do tamanho do Palmeiras, em ter interferência externa para que seja facilitado o seu trabalho. Né? Hoje já é mais difícil. Ainda acontece, mas naquela época acontecia. Então tu imagina as épocas anteriores, inclusive sim nós fizemos um bom fizemos um bom trabalho também eu acho que o torcedor é, o torcedor é, consciente o torcedor palmeirense dentro de tudo que se adivinhava quando encerrou-se a parceria com a Parmalat né do dinheiro da Parmalat com o investimento da Parmalat e aí após isso o Palmeiras por suas próprias forças né é, financeiras principalmente eu, eu acredito que o torcedor palmeirense Palmeirense não ficou decepcionado, não ficou é, triste com o que viu, porque um time que após um, um desmanche que teve, após o, a, a, o rompimento com a parceira, ainda conseguiu manter um nível de, de time, um nível de competição e de chegar nas competições porque nós chegamos nas competições, que nós disputamos as finais né, até as finais fomos campeões de uma apenas, mas chegamos nas outras também, então acho que o torcedor naquela época, o torcedor ficou também orgulhoso ou, ou menos triste, assim, não decepcionado, mas é assim, né, e depois, pronto, aquilo que aconteceu em 2002, eu, eu não posso falar, porque eu já saí, é. né? eu tinha saído... É.
1: Naquela campanha de 2001, o Palmeiras passou do cruzeiro que tava, era do Felipão, né? Aquele cruzeiro nas, nas quartas de final, né? Com o ah, Zéias, ex-palmeirense também.
2: Exatamente, então, tinha o Zéias, ex-palmeira, o Felipão. O Murtosa já estava lá como, como auxiliar técnico. Tinha mais um que era ex -palmeira. o
1: Jackson, né? Que estava lá também. Isso, o, o
2: Jackson
0: meia. foi o que errou o pênalti
2: decisivo, né?
1: É, o Jackson meia, é,
2: então... Nós vencemos e... o, o Cruzeiro, o Cruzeiro era um grande, uma grande equipe.
1: Né? Uma grande equipe. É. E aí você citou sua saída, né? você, você, só, você sai logo em seguida, Da Palmeiras perde para o Boca no, no, na Libertadores, e você sai um mês depois, é, é, por, por, porque você queria falar um pouquinho dessa da sua saída, né? porque a decisão de sair, para ir para Portugal, é, por causa da proposta, era um, 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 um plano que você tinha de jogar na Europa, por, porque se deu essa decisão da sua saída do Palmeiras.
2: Sim, eu tinha, eu tive, o, eu sempre tive o sonho, assim, desde quando eu fui para o Palmeiras, assim, é, então eu durante a, a, as tardes, antes dos jogos, aí eu ficava assistindo nas quartas-feiras, principalmente, ficava os jogos, assistindo os jogos da Champions League, né? e aí até eu comentava com eu ficava com o Arce, com o Valiano, no meu quarto, a gente era muito amigos, assim. É, e eu falei, um dia eu vou disputar uma Champions League. Né? Ele fala tá bom, tá bom. Naquela época é bem diferente do que hoje, né? para tu sair para fora, etc. Tá bom. E em 2001, quando eu, quando eu fui comprado pelo, pelo Palmeiras, pelo Catias, o meu contrato era de um ano. E aí o, o meu contrato em junho de 2001 se encerrou. E aí o Palmeiras, através do seu presidente, o, o seu Mustafa, ele fez uma proposta para mim. E aí eu, eu não aceitei, achei, não, tem que aumentar um pouco, porque quando eu fui para o Palmeiras, aquela situação, ah, vai para um clube grande, essas coisas, então, ok. E eu não aceitei mas não tive muita, muito, muito poder de voto nesse aspecto. Assim. Aí vem, a, aí vem a, lá de cima, vem uma informação, uma, uma, uma ordem que era para eu, então, tu não aceita. Aí tinha a Lei do Passe, ainda está com A Lei do Passe foi no, no próximo ano, no final do ano, de 2001. Que, 2001, isso. É, que encerrou. Eu ainda, a gente ainda, em 2001, é, em junho, no caso, Encerrou-se o meu contrato, mas eu pertencia ao Palmeiras ainda. E aí é. vem a ordem: treina separado. Ah, enquanto, tá. tu aceitar, enquanto tu não aceitar as condições que, que o Palmeiras está oferecendo, tu vai treinar separado. Ok, vou treinar separado. Vem a ordem diretamente do presidente, né? Ok, fazer, fazer o quê? Eu fiquei treinando separado uma semana. Dentro disso aí, um dia o, 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 o seu Durval. Que era o financeiro, que hoje, infelizmente, não está mais entrando. Do Isso. Ele me chamou lá na, na, na sede lá do, do Palmeiras, lá no, no palestra, lá no, no clube, e ele falou assim: Turra, é assim, é assim, é assim, está difícil a tua renovação, o presidente está. Ah, ok. Tem uma situação para ti. Tem um pessoal de Portugal aí que está te acompanhando já há algum tempo, eles estão aqui, e o olheiro deles quer ver um treino teu. Tu topa? fazer um coletivo hoje à tarde eu, fazia um, <risos> eu já fazia uma semana que eu só estava treinando separado só fazendo parte física eu disse, o quê? Mas na hora não <risos> tem problema não aí ele me falou, quando, ele já me abriu os números né, quanto que eu ia receber, quanto que o Palmeiras ia vender me vender, tudo disse, na hora, senhor seu, seu Durval estou indo, pode confirmar à tarde eu fui fazer o, o coletivo aí fizeram o um coletivo para o cara ver lá o Jaime, seu, o, o seu Jaime que era o, o leiro do Vista que vem especialmente para isso, para obse, me observar no, nos Sim. treinamentos. Porque ele já tinha recebido, naquela época, fitas, cassete, currículo, e tirado informações todas. Né? E aí, pronto, eu fiz o, o, esse coletivo, fiquei 40 minutos treinando, no, no intervalo eu saí, aí o, o, o treinador, naquela época, não me lembro quem que era, era acho que era o Cel Celso Rotti, Celso Rotti. Aí, mas quem estava tocando esse, esse treinamento aí era o auxiliar dele. Não me lembro o nome do auxiliar. Me chamou, óbvio. Pode ir que já, o pessoal já, já tem uma decisão lá. Pronto. Aí eu fui para o vestiário, tomei banho. O senhor Durval me chamou na sede lá novamente. Já estava lá o, 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 o empresário, o agente, que era um brasileiro, certo lá, acertando a, com o Palmeiras. Já, já falei com o presidente do Boa Vista, e pronto, acertamos a a negociação, e eu fui, eu fui comprado pelo Boa Vista naquela época, o Boa Vista que naquela época em Portugal era o então campeão português, e naquele ano ele ia disputar a Champions League, então, meu e Deus, jogou a
0: Champions League, e joguei é. a
2: Champions League, joguei, joguei duas Champions League com o Boa Vista, joguei uma taça UEFA, que hoje é a Europa League, né, com o próprio Boa Vista, foi muito é. bom, tanto para mim, como também para o Palmeiras,
0: é, pois e... é, encerrou então a sua passagem pelo Palmeiras com 41 partidas disputadas, três gols, você lembra contra, contra quem foram os gols?
2: Atlético Mineiro, São Caetano e Rio Branco de Americano.
0: Muito bem, está tá com os a memória três, em dia os, aqui. Os mas os 13 se, esquecesse,
2: <risos> se esquecesse, eu estava com tudo aqui na ponta da, da
0: língua aqui, ah, porque ah, você ah. sabe, que no verdade a gente tem a ficha de todo mundo, todos os jogadores, todos os, todos os 1.600 jogadores que já passaram pelo Palmeiras, então, olha aqui o ficha do Paulo Turra. aqui, ó. Jogou em 2000, 27 jogos, um gol. Jogou em 2001, 14 jogos, 2 gols. E se descer tem a lista aqui, ó, dos jogos. Olha o gol contra o São Caetano aqui, ó. A bolinha aqui, ó. Gol contra o São Caetano e tem filmado aqui, ó. Tá? Ah, é só, então, aqui que tem o filminho do gol do Paulo Turra contra o São Caetano. Cruzamento, cruzamento do Felipe. Cruzamento do Felipe,
2: cruzamento. tá vendo? É uma é, tá? bola. Uma o gol bola contra
0: o... Olha o gol contra o Rio Branco de Americana aqui, olha a bolinha aqui. Ó. Gol Cruzamento contra o Rio
2: Branco. Branco. Cruzamento é. de mim.
1: É tudo, ah, tudo de cabeça, cabeça, né?
0: Todos, todos de cabeça, os três de cabeça. <risos> e um gol contra o Atlético Mineiro, olha a bolinha aqui, o Atlético Mineiro. Aqui, esse,
2: esse foi um grande gol. Esse gol foi na semifinal da América da do Sul daquele ano. O Atlético tinha um grande time também. Nós ganhamos esse jogo em 4x1 em casa no Parque Antártico, também que estava lotado. Aí o Arce, o Arce, né? O Dom Arce, né? <risos> era o rei das assistências. O Arce era tão engraçado nos treinamentos, ele batia tão bem na bola e tinha tanta qualidade que ele, nos treinamentos, pós-treino, nos complementos, ele apostava com a gente. Ó, oh, eu vou botar, eu vou colocar no, nos cruzamentos ou com a bola parada, ou com a bola em movimento. Eu vou colocar tantas bolas no segundo pau, tantas <risos> bolas no primeiro pau, tantas bolas no, no, na marca do pênalti. Vocês apostam comigo? <risos> pra tu ver a. A, a qualidade do cara. Olha lá, olha lá. É, ó. Antecipou o goleirão, né? É. Quem estava me marcando aí era o Cleison Lembra que o Cleison era o rei dos tornozelos, né? De machucar. Ele era um atacante.
0: Rei dos tornozelos. Né?
2: É, ele gostava de pegar os tornozelos do, do, dos adversários, né? O Cleison é um grande jogador. Era muito, muito forte fisicamente. Era um, era um segundo volante, assim. Era bom jogador. Segundo volante, o meio, não me lembro. E ele tinha essa fama aí. E nesse jogo aí, nesse momento, ele quando o Arce partiu, ele estava olhando para mim. Aí o Arce partiu, eu olhei para ele e dei um empurrão. Nesse empurrão que eu dei nele, eu desequilibrei ele. Daí o Arce fez a. complementou né, com a qualidade que ele tinha, ele colocou uma bola lá. Aí eu, anteci... aí eu antecipei o Veloso. Pronto. Fomos para a galera.
0: E, e o Velozão e o Velozão que é um grande ídolo da torcida do Palmeiras nessa né? ele tomou quatro do Palmeiras um ah. do Paulo Tuva. mas você viu que foi só falar ó, dois três cliques
1: a gente já chegou lá né nosso é.
0: site tem isso daí viu Paulo Tuva? é legal legal
1: parabéns e continuando com, com a carreira aqui do Paulo antes de entrar né, no, na trajetória dele como treinador depois jogou no Boa Vista é, aí ainda continuou em Portugal né jogou no Vitória de Guimarães foi jogar na Escócia, né? No Ibérnia, né? Jogou um Ibernia, É. Na é,
2: Escócia. É um, é um time lá da, da capital, Edimburgo. Eu joguei muito pouco lá. Passei bastante frio. Eu assim. é que eu gosto de frio, mas frio lá não, não gosto. Os
0: caras lá, lá bebem, hein, Paulo?
2: Bebe, mas bebe, viu? Pra é, esquentar, bebe. né? É. E, e aí depois eu retornei. eu retornei, retornei é, aí... para o Brasil.
1: Aí termina a carreira jogando no Sertãozinho, depois no Havaí, né? E termina a carreira. Logo uhum. em seguida, você já começa como. iniciando a carreira como treinador, passou por, por diversos times como treinador, né? Começou no Novo Hamburgo, Isso. passou por outras equipes ali da, da região sul do Brasil, foi campeão no Cianorte, uhum. é, fez estádios com, com o Felipão. E aí eu queria saber como se deu esse, esses contatos com o Felipão para você. Primeiro fez o estádio e depois seguir como auxiliar técnico dele.
2: É. Foi o professor Felipe, o Murtosa e o professor Felipe que me levaram para o Palmeiras como jogador. Pronto. A partir daí, a gente ficou com esses laços de, de, de amizade, até porque o professor Felipe jogou no Caxias, onde eu também joguei um bom tempo. Fomos ambos capitães. E aí, quando eu fui para Portugal em 2001, o professor Felipe e o Murtosa foram em 2002, após a conquista do, do Penta Campeonato pela Seleção Brasileira é, lá no Japão e Coreia e aí eles foram para lá para a seleção portuguesa e eu já estava um ano lá e pronto passei a ficha completa dos caras de lá A seleção portuguesa tinha feito uma má campanha na na Copa do Mundo tinha um grande um grande time individualmente mas no coletivo não deu certo e aí é, chamaram o professor Felipe e o professor Felipe e o Murtosa prontamente me ligaram eu já passei a ficha corrida de todos <risos> todos principalmente dos nossos jogadores que ele tinha é, já ouvido falar de quatro ou cinco jogadores, daí ele ligou para mim, ele e o Murtosa ligaram para mim, e eu passei a ficha dos jogadores, falei tudo certinho, e ele já nas primeiras contratações, convocações já convocou dois ou três jogadores, principalmente o Ricardo, o goleiro, que jogou durante toda a época, toda a temporada que o professor Felipe ficou lá, ele jogou com, com o professor, foi goleiro titular absoluto.
1: Ficava pênalti, né?
2: Pegava pênalti, pegou um pênalti contra a, na Copa de 2006. Seis. Seis. Ele pegou Copa, um Ele contra...
0: pegou um monte de pênalti,
2: né? É, ele pegou um pênalti contra a Inglaterra sem assim, luvas.
0: Isso. Era... É. Isso
2: mesmo. O Ricardo era um cara muito, muito, muito bom, muito bom goleiro. E aí a gente foi encurtando nossos laços, assim, a gente comentava, a gente foi... às vezes, quando eles iam para o Porto para jogar lá ou para treinar na cidade do Porto, né? A gente se encontrava e pronto. E a partir daí a gente sempre ficou conversando. Não por celular, essas coisas, como seria corriqueiro assim, mas por e-mail. Eu mandava e-mail para o Sofiri, para o como é que vocês estão aí? Eles foram para o Chelsea, foram lá para lá. E aí, em 2016, eu estava no Cianorte, do Paraná, um clube, da, um clube muito bem estruturado, do, do interior do Paraná, é, disputando a segunda divisão paranaense, fomos campeões invictos. Dentro sempre daquelas conversas que a gente vinha tendo com o professor, eu mandava mensagem para ele, às vezes mandava até trabalho para ele, ó, oh, o que o senhor acha disso aí? Me ajuda aí. Nossa. E um dia, aí fomos campeões pelo norte 2016, e eu em outubro de 2016 eu fui para Portugal, fiquei lá 30 dias. Era para ficar 30 dias. Acompanhar os treinamentos nos dois clubes que eu passei por lá, para dar uma reciclada lá. E aí eu recebi um e-mail do professor e-mail novamente, me convidando para, <risos> se eu quisesse ir trabalhar com ele e a comissão técnica lá na China. Eu já estavam há dois anos lá, tinha sido campeão de tudo já, uhum. e aí eu prontamente aceitei, e aí eu fui para a China trabalhar ao lado dele, da comissão técnica, para mim não tem preço nenhum, isso aí é uma experiência fantástica.
1: Uhum. E, e antes de a gente entrar aqui né, no, na sessão Palmeiras, na, na parte do Palmeiras auxiliar técnico, eu tenho uma dúvida assim, é, o Felipão... Por, por muitos da imprensa, principalmente, ele é visto como um treinador ultrapassado, né? que não, que já passou do, do ponto, que não sabe, mas eu queria saber como que vocês viam dentro, a gente sabe o quanto o Felipão é bom, quanto ele, ele provou isso depois de 2018, foi campeão brasileiro, mas eu queria saber como que era essa relação entre vocês, se não, o, o Lógico o Felipão acho que não ligava muito, mas como que vocês e como que você recebe isso de fora, sabe, falando do professor Felipão, campeão, último campeão do mundo pelo Brasil, campeão brasileiro pelo Palmeiras, como que você, como que você vê essa parte assim, quando falam do Felipão?
2: eu, eu vejo com uma, não sei se dá para dizer, eu vejo com tristeza assim, tá? é, eu acho que o professor, ele é ele é muito injustiçado. E aí, não estou falando só do professor, assim, eu tô falando de todos os treinadores aí dessa geração do professor aí que tanto fizeram pelo futebol brasileiro, e tanto deram. Mas se tratando especificamente do professor Felipe, é, eu vejo isso aí como uma tristeza. Assim. Hoje, hoje, na verdade não é hoje assim eu, eu não dou mais bola para isso para quem critica ele, que chama de ultrapassado e quando a gente vê é, essas pessoas falando, a gente sente que eles estão com raiva do professor sabe? com raiva. É, por um motivo por outro, pronto cada um tem suas razões, com raiva ou com algum sentimento de vingança, né? Aí, falando, aí, aquele não sei o quê, retranqueiro, ultrapassado, vai, vai descansar, vai aproveitar a tua vida, tu já tá bilionário, não sei o quê. Eu vejo com tristeza isso aí, porque isso prova para mim também que é uma decadência de uma sociedade, sabe? é uma decadência de, de uma maneira de pensar e de agir. É, tô falando, e, e, e eu sou bem, bem específico assim. O professor é, é, tem o jeito dele, ser brabo, às vezes ser truculento. Ele sempre foi assim. Hoje ele está muito mais calmo que quando ele foi, principalmente no início da carreira, né, essas coisas que então a gente acompanha. Hoje até muita gente dá risada desse esse motivo. E, e, dentro, e dentro desse aspecto, assim eu acho que nós, brasileiros, e aí eu estou falando do futebol só, mas eu posso expandir para outros setores, outros setores, que a gente tem que ter mais respeito com os, o, o, as pessoas, os profissionais, que fizeram tanto pelo nosso país, que deram tanto, cada um dentro da sua, da sua, do seu trabalho, dentro da sua especificidade, etc. Mas, e falando para professor Felipe, pronto, ele é taxado isso, as pessoas, às vezes, ultimamente, até quando falam o nome dele, falam em um termos de chacota, e eu acho que não poderia ser assim. O professor lá fora... Conrado e Gabriel e a torcida do Palmeiras, o senhor lá fora é muito mais respeitado do que aqui no Brasil. Lá fora. Eu, eu participei com ele na China durante um ano só, infelizmente. É, na China, para você ter uma ideia, ele nos aeroportos, chegando, e saindo de Guangzhou, na cidade do nosso equipe, ele tinha que ter, ele não, ele não gostava de segurança, mas ele tinha que ter cinco ou seis seguranças do clube que iam na frente dele para abrir Porque o, o pessoal queria Foto com ele, foto, foto, foto Popstar, foto, foto, popstar sabe? É um cara super Pô, teve, teve pessoal da, da imprensa Da Alemanha que foram lá conversar com ele Da Inglaterra que foram lá conversar com ele Então, eu fico triste Mas a gente sabe que nós estamos Muito carente de conceitos Muito carente de educação Muito carente de respeito E muito carente de respeito a hierarquias. A hierarquia, sabe? Então, não é só no futebol que está acontecendo isso, mas se tratando especificamente do professor Felipe, eu sinto tristeza. Mas ele leva na, na boa, sabe? Ele não, não se deixa afetar por, por isso, não deixa isso ir para dentro dele, para a família dele, pronto. É um cara multicampeão, né? O cara ganhou tudo. O cara não tem precisa 30, provar
0: 30, nada para ninguém, né?
2: O cara tem é. 31 títulos. 31 títulos no, no, na sua carreira, né? Tu imagina a caneca que esse cidadão aí levantou, né? Pô, é, é, é campeão mundial invicto, com sete jogos, sete vitórias com a Seleção Brasileira. Ah, Sim. tinha um bom time. Ah, oh, tinha um bom time. Bom, se tu tem, tem muita gente que também tem bom time. Tem ele, bom time e
0: não ganha nada.
2: Ele, é. quando teve bom time, ele sempre fez. Foi assim na Seleção Brasileira, foi assim no Palmeiras, foi, foi assim no Grêmio. Foi assim em Portugal, foi assim na China, ele foi campeão da, da Champions League da Ásia, foi tricampeão é, chinês, foi bicampeão da, Super, da Supercopa da China, campeão da Copa da, da China, então ganhou tudo.
0: E ganhou com um time ruim também, ganhou a Copa do Brasil em 2012. O Palmeiras. <risos> Palmeiras era fraco pra caramba, e ele foi lá e fez o time, fez, ele fez um grupo, né? É. ele pegou o que cada jogador tinha de melhor e fez um grupo suficiente ali para ganhar aquela Copa do Brasil. Também tem é. isso.
2: O é, professor é. é muito, é muito experiente nesse aspecto aí, porque era é mata-mata, né? Mata-mata a gente sabe que é um campeonato a parte, é um campeonato a parte. Então, ele contou também com é. Ele deu muita moral para o grupo, fez um grupo fechado, né? Fechou e pronto. É.
1: é tem o tem o pessoal aqui começando a fazer perguntas do trabalho do Palmeiras. mas eu queria puxar assim um outro assunto. Você falou de conceitos, né, de trabalhar a educação. Mas falando especificamente do futebol, você aí está atrás aí do seu cenário, está o seu livro, né? A capa do livro atrás. É, você lançou um livro recentemente, né? Pode mostrar e fazer o, o mostrar é. para a câmera. E é muito interessante você falar de tática, né? É, é uma, é o, no Brasil tem pouca literatura sobre futebol, sobre tática. A gente viu que o Abel vai lançar um aí, vai estar tá para lançar um também sobre ele do Palmeiras, e você lançou isso agora. Quer falar um pouquinho, fazer um pouco desse, do Merchan do livro, falar um pouco de como foi todo o processo para escrever o livro?
2: É, o, o livro veio, no, na, veio na minha ideia, assim, é, nesse tempo de pandemia, poucos jogos e também pouco trabalho para a gente, porque nos últimos 24 meses, nós trabalhamos seis meses a Comissão técnica do Professor Felipe. Tá? Então, dentro disso... Os jogos, os jogos acontecendo, e eu pegava meu celular e ali filmava o lance, no gol ali, né, o um lance, que eu achava interessante, e eu fazia análise, eu mesmo, né, é, e colocava na minha, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, aí no Facebook, e eu comecei a ter um feedback muito legal do, dos meus seguidores, assim sabe com muito respeito, os caras perguntando para mim, inclusive depois, mais tarde, eu abri caixas de perguntas, essas coisas assim. E eu gostei dessa, dessa ideia. E alguns, e alguns é, seguidores me davam, por que tu não passa isso para um livro, por que tu não escreve um livro, não sei o quê, é tão legal tua, tua tuas a, a, análises, não Análise. sei o quê. E, e aí Foi. Aí eu contei com a ajuda e com o apoio do, do um amigo meu, um, ex, um filho de um ex-treinador meu do Caxias, o, o Leonardo Monteiro, que ele já escreveu um livro, já tinha experiência, um jovem que hoje está em Portugal trabalhando como auxiliar técnico do Belenenses Sade, que é um clube da primeira divisão de Portugal. E aí eu conversei com ele e ele pronto. Ele, ele se encarregou da escrita, se encarregou dos gráficos e aí a gente passou. Tinha muitas, muitas, muitos capítulos. Hoje o meu livro são dez capítulos apenas. Uhum. É um livro de 80 páginas, que é muito muito gostoso de, de ler, muito fácil de se entender também. Após tu, tu ler, ver a foto e no final de cada capítulo tu teu QR code lá, tu apontar teu celular e ver o lance todo em vídeo que eu estou descrevendo, sabe? São dez ações que acontecem no futebol, que eu chamo de micro, que são ações... É, que passam, por isso que o nome do, do livro é O Futebol Que Não Se Vê, que passam uhum. despercebida de 99% do, de quem gosta de futebol, de quem assiste futebol, e, e, e também de muitos que quem trabalha no futebol. São ações que passam despercebidas, que não são treinadas. Quer dizer, a gente treina, porque ou se eu passei isso aí é porque eu já vi também nos treinos e eventos, Sim. E, e passam despercebidas e são fundamentais para que o macro, no caso o modelo de jogo, dê certo ou não então por exemplo hoje no jogo do Brasil o gol do Brasil foi um seguidor meu já mandou para mim prontamente que aconteceu o gol quando o nosso atacante o Rafinha foi, recebeu a bola na linha de fundo dentro da grande área o lateral não sei se era o lateral do Equador ele chegou até um ponto e parou e aí, o que aconteceu? O Rafinha, com tempo e visão, pegou, levantou a bola, o Casimiro fez o gol. Sim. Eu, num dos capítulos do livro, falo encurtamento no cruzamento. O que, é que deveria acontecer para esse jogador do, do Equador? tem encurtado mais. Tem encurtado mais para o Rafinha não ter visão do jogo, não ter tempo para ele pensar e, fazer a, e realizar a ação do cruzamento. Como ele, ele chegou na metade do caminho e parou, o Rafinha teve todo esse tempo aí. Inclusive, tá esse, esse essa imagem aí, está no meu, no meu Instagram lá, que eu uhum. postei. Então, é um dos lances que eu não vejo ninguém falar disso aí. Eu nunca vi nenhum comentarista, nenhum cara que faz análise é, falar isso aí. Ah, mas se o lateral do, do Equador tivesse encurtado mais o, 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 o atacante do Brasil, ele teria dificuldade. Não, eles veem o macro, eles veem o macro. Mas são esses micros que fazem as coisas acontecerem e que daí tu fala assim, a gente é muito atento ao macro, assim, ao modelo de jogo. Qual é que está jogando o Palmeiras? Sistema, 4, 2, né? 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3, 5, 2, essas coisas, sabe? Mas a gente não se atém muito a esses micros, que eu comparo esses micros como elos. Quando tu tem uma corrente forte, tu tem que ter elos fortes. Então, tu tendo essa corrente forte, tu vai ter oelos elos fortes. Os elos fortes são esses micros, essas ações individuais de encurtamento, é, enfrentamento um para um, bola longa direcionada, é, é, bola entre linhas, que a gente não percebe, mas que acontece aos montes no futebol e que fazem, como eu falei, que fazem que o modelo de jogo no macro dê certo ou não. Vou dar um exemplo aqui, bola entre linhas. O Luan... O Luan, zagueiro do Palmeiras, quem sabe seja no Brasil o zagueiro que mais tenta, mais tem essa esse passe de excelência, bola entre linhas, ele consegue furar essa linha. Mas ninguém por fala. Baixo, baixo, né?
0: passe por baixo, né?
2: Passe por baixo, passe por baixo. Então é, é um passe muito difícil, não é por cima que passa, por cima que não tem como pegar, é um passe por dentro, por baixo, é o passe entre linhas eu também coloco aqui no livro. E o Luan já vem fazendo isso desde a nossa época, porque a gente via que ele tinha muita qualidade, a gente instigava. Inclusive, é, a gente às vezes conversa, eu converso com ele pela, pela, pelo WhatsApp, a gente troca algumas ideias. Nesses treinos que a gente fazia, o, o pós-treino ou, inclusive, específico, a gente for fomentava isso no, no Luan, para ele ter esse passe, ele carregar a bola e ele ter esse passe. Ele não pode carregar muito, porque se ele errar, o lado dele lá vai ficar descoberto. Então, ele tem que saber até onde ele pode chegar com a bola para efetuar esse passe. Ele tem muita qualidade, muita qualidade. No Brasil, eu não vejo nenhum zagueiro fazendo o que ele faz com, nesse aspecto. Assim. Então, isso também está no meu livro. Então, que bom. são pequenas ações que fazem a diferença para que a, o macro possa dar certo.
0: Paulo, Sim. tem algum link para adquirir o seu livro online? a venda direta online, depois você passa para gente, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui para quem se interessar.
2: Tá bom? Eu agradeço. É, é, agradeço. É interessante. E, prefá... é. e tem o prefácio, o professor fez, o escreveu o prefácio, é muito legal o prefácio que ele... que ele escreveu, sabe? Fiquei bem contente, porque ele ele fala, e aí vocês vão ver que ele de ultrapassado não tem nada, nem pelo contrário, é. o prefácio dele é mais uma prova que ele de ultrapassado não tem nada, é bem entendível. Então, eu fico muito feliz porque, como tu falou, Gabriel No Brasil já é difícil tu Ter livro à disposição em qualquer Não é só no futebol né? é, Em qualquer sim. setor Em qualquer trabalho Então nós aqui no Brasil Nós treinadores temos Estamos numa fase muito difícil é, De críticas, críticas e críticas Não estou falando que nós não somos merecedores Mas nós E aí eu, eu falo por mim eu, Quando eu falo com meus colegas Nós temos que fazer Desse limão, ele não nada o que, que nós temos é que fazer hoje estatisticamente é comprovado que os treinadores portugueses e os argentinos são os profissionais que mais lançam literatura falando de futebol no mundo no mundo e os portugueses pelo último pelo pela última última pesquisa que eu fiz os portugueses os treinadores portugueses eles estão fora do país com mais de 250 profissionais 250 profissionais. Sabe o que é Tu tem 250 treinadores, a Comissão Técnica também, profissionais, do, de um país que tem 10 milhões de habitantes, 250 é. fora, do, fora do seu país trabalhando? Hoje, nós brasileiros, não sei se nós temos 20. E o Brasil tem o quê? 220 milhões de habitantes. E é o país do futebol. Então, é culpa, é, é culpa deles? Não, eles são muito inteligentes, foram muito malandros, foram muito espertos, muito audaciosos e tiveram a coragem para que, ne, nesse novo momento do futebol que tá, que nós estamos vivendo, eles se ligaram. Bom, nós vamos unir o útil agradável. Nós vamos colocar o nosso trabalho em campo, vamos, vamos buscar conhecimento, vamos aperfeiçoar a nossa qualidade, mas vamos lançar literatura também. Hoje, os treinadores jovens do Brasil, os jovens que, que estão nas categorias de base, sub-16, sub-15, sub-14, que são jovens, que são de 25, 30, 35 anos, eles não um encontram literatura eh, no Brasil falando de futebol especificamente, como essa minha, como essa minha, uhum. com exercícios específicos, com observações específicas. Não contando uma história, não contando ah, como é que era o vestiário, ah como é que foi a nossa viagem de ônibus. Falar de o... bola, falar é. de bola, falar dentro de campo, eles não encontram e é o que acontece. Eles vão lá fora e por ser os portugueses, ser a língua nossa, é mais fácil. Então eles buscam literatura e buscam conceitos dos portugueses. Só que o nosso futebol brasileiro é diferente. O nosso futebol diferente é o único no mundo, quem sabe, que tem a ginga que tem o drible, que tem a, a qualidade individual que fe sempre fez a diferença. E hoje, por que nós estamos meio que limitados nisso aí? Porque vem desde baixo, vem desde baixo. Os nossos jogadores, quando estão nas categorias de base, no sub-10, sub-11, eles são, por exemplo, eles são limitados a dois toques, três toques, dois toques, três toques. E aí? Onde que está a individualidade? Onde que ele vai driblar com dois toques, três toques? Dois toques, três toques? É difícil, entendeu? Então, é um conceito. Então, eu, juntamente com o Leonardo Monteiro e com o apoio do professor Felipe, da Comissão Técnica e de muitos profissionais que eu conversei antes, principalmente também da imprensa, para também ter o feedback deles, é, eu tive a coragem de lançar esse livro, é, sabendo que provavelmente houve críticas, né? vão haver críticas, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em poder, eu quem sabe, dar um passo inicial para que outros treinadores jovens da minha idade, ou até mais jovens que eu, possam também ter essa 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 iniciativa de colocar suas ideias para o papel, não se preocupem que, ah, mas eu vou colocar essa ideia aí, mas o Conrado é treinador do adversário e vai, vai copiar, ou vai se vai se prevenir quanto às minhas ideias. Não tem nada a ver, meu, não tem nada a ver. Compartilhar conhecimento é uma das ações mais nobres que existe no mundo. Eu estou compartilhando conhecimento. E eu fiz agora só com 10, nós fizemos só com 10 capítulos e 80 páginas para a gente ter esse feedback. Mas nós temos um livro com 150 páginas quase pronto. Dependendo do feedback, dependendo de, do, da aceitação, a gente põe esse livro aí com mais ações, com mais conteúdo, para que esses treinadores jovens, para que os treinadores mais velhos também, mais experientes, possam tirar proveito, e vocês da imprensa, vocês, torcedores, a mídia também, possam também tirar proveito disso aí, que eu tenho certeza que vai tirar.
0: Parabéns, viu, Paulo, pela iniciativa, como você disse, pela coragem, se a gente for se preocupar com o que os outros vão pensar, o que os outros vão é, achar do que a gente vai fazer, a gente não faz nada, né? a gente tem aí é. que meter as caras mesmo, fazer, acreditar no que faz, né, e meter as caras, né, e no que depender da gente, poder ajudar você a divulgar esse trabalho aí, fica tranquilo, então você passa é. o link para gente, tá. a gente vai Verdade. divulgar aqui na, na, na descrição do vídeo e também lá no post, lá no chat, quando a gente for divulgar essa entrevista que a gente está fazendo, que a gente vai continuar, ainda tem mais um tempinho pela frente, e a gente vai falar dessa última passagem sua pelo Palmeiras, junto com o Filipão, né, Gabriel?
1: Sim. Só antes, inclusive, quando eu, eu soube que do seu livro, né? Já, já tem aqui, ó. Só, não, é, não é físico, mas eu tenho que comprado no, no Kindle. É. Vou começar a ler daqui a pouquinho terminando um outro. Então, espero aprender e bastante.
2: vou ler e me passa o feedback. Você Pode deixar que
1: era. eu vou passar lá <risos> o feedback depois. Mas falando de Palmeiras, né? Então vocês, vocês chegam ao clube em 2018, o Palmeiras. Era vice-campeão paulista. A gente sabe do jeito que terminou aquele Campeonato Paulista de 2018, né? Mas depois não vinha muito bem com o Roger Machado e chega você, o Felipão, o Prasidele, né? Comissão Técnica do Felipão chega em 2018 e, e assim de, de primeira vocês engatam uma ótima sequência de partidas. Foram só naquele ano, né? De, de 2018, foram 21 jogos, se não me engano, invictos dentro do Brasileiro. É, ganhando, empatando e, e o Palmeiras não estava não tava entre os primeiros colocados do Brasileirão quando você chega, estava em oitavo, se não me engano oitavo, nono e vai, é, sétimo, né, e vai avançando e sobre aquele, sobre aquele time sobre aquele, aquele momento e, e que ponto vocês decidiram é, fazer aquele rodízio dos dois times, né, ficou muito marcado um time para as Copas Copa do Brasil e Libertadores e um time para o Brasileirão e que ponto se deu ali essa decisão é, foram de vocês, os jogadores participaram, como que chegou, porque foi muito marcante e a gente e se mostrou depois muito certeira, né?
2: Antes, me dá um minutinho, eu quero fazer uma introdução nesse episódio nosso do Palmeiras aí, é, que após a nossa saída, passaram-se três treinadores com a Bel, né? É, três treinadores. E hoje eu fico muito feliz em ver o Palmeiras jogando, é, feliz e realizado ver o Palmeiras jogando, Dessa maneira com o Abel Ferreira. Porque é, quando nós chegamos no Palmeiras em 2018, em julho de 2018, dia 27 de julho de 2018, é, nós já, na China, a gente conversava muito sobre o Palmeiras. Oh, hoje tem jogo do Palmeiras. Todos têm ligação com o Palmeiras, então pronto. Vamos ver o Sim. jogo do Palmeiras. Vamos ver o jogo do Palmeiras. De manhã cedinho. Vamos ver o jogo lá na China. Né? Vamos ver o jogo do Palmeiras. A gente já conversava da maneira que, que o Palmeiras com os jogadores, com as características que os jogadores tinha, a gente já sabia, a gente já conversava, o Palmeiras tem que jogar assim. Quando nós chegamos no Palmeiras, não tinha dúvida nenhuma. É, eu recebi a ligação, professor, acertei com o Palmeiras. O professor estava lá em Portugal. E no, tu vai lá, tu e o Carlão, sábado, domingo, vocês vão assistir o jogo com o Paraná Clube, vocês uhum. não vão trabalhar até domingo, a partir de domingo, segunda-feira, vocês começam a trabalhar, que na quarta-feira é contra o Bahia pela Copa do Brasil, Sim. e tu vai ser o treinador, o Carlão vai estar contigo, porque eu só vou poder chegar na sexta-feira da próxima semana. Estou aqui em Portugal, tenho assuntos a resolver e não consigo ir até lá. Ok. E aí, quando nós chegamos lá, e o Carlão já conversou pelo telefone, tudo, a gente já sabia Sim. o que fazer. Prontamente, a gente já implantou o Palmeiras Vertical. Palmeiras Vertical. Porque tem, tem muita gente, e hoje, hoje, graças a Deus, Tá se, tá se excluindo isso, que para tu jogar bem, tu tem que ter posse de bola. Para tu jogar bem, tu tem que ter. tem que ser tic-tac. Pé em pé, pé em pé, pé em pé. Não existe. Para tu jogar bem, tu tem que ter inteligência e sabedoria para tu extrair o máximo das características dos jogadores que, tu, que o teu time possui.
0: Bom, o Abel vive falando isso.
2: Exatamente. É. É. Vou ter que patentear minhas palavras também, seu é Abel. <risos> Mas é verdade. E hoje a gente fica muito feliz, a gente conversa assim, mas eu particularmente fico muito feliz porque o professor já sabia disso. Já sabia. E ele já falou. E quando nós chegamos ao Palmeiras, aí o Borges não podia jogar, né? O Borges estava com uma lesão, estava com um problema no, no adutor, no posterior da coxa, e era risco. E aí a gente viu o Davis, a gente já conhecia o Davis, tudo. Mas ele era muito alto, é mais alto ao vivo do que. Então, então, colocamos o Davison. eu e o Carlão fizemos o treinamento lá, tá? colocamos o Davis, o grupo aceitou, o grupo entendeu, deu força para ele, ele também, bom, o Davison, vocês conhecem, né, e fomos. Eu me lembro, eu me lembro que eu tive que, aquele, aqueles dias que foi noticiado que o Davis ia, ia jogar, eu tive que excluir meu, meu, meu Instagram, a torcida do pai. onde é que você viu? Já começaram errado, já começaram errado, Colocar o Davidson, o deck se viu, esse cara não sabe jogar, esse cara é pesudo, esse cara é caneludo, esse cara não tem nada. Aí eu, eu fiquei quieto, lógico, não vou falar nada. Mas eu conversei, conversamos com o professor, e o professor pronto, se vocês acham que é isso, podem pode, pode colocar. E foi isso que aconteceu. A partir daí, o Deverson foi lá nesse jogo aí, foi excluído o melhor em campo, inclusive, no jogo contra o Bahia. Nós empatamos o jogo, 0x0, perdemos um pênalti. E o um pênalti, né? É. Voltamos para o jogo da volta, aí o professor já estava. O professor se apresentou para jogar contra o América Mineiro. 0x0. O jogo lá em Minas, pelo brasileiro. Aí depois contra o Bahia, aqui. Foi depois 1x0. Serro. É, Cerro, é, é. E aí pronto. Foi
0: Cerro, depois Vasco, aí
2: depois Bahia. Isso, Cerro lá no, no Paraguai. 2 a 0, Sim. depois o Vasco, em casa, acho que foi 2 1 a 0. 1 a 0. É, 1, a 0 é, 1 a 0. É gol do Davidson. Gol né? do Davidson, é. no, no rebote do, do Johan. Oro, é gol do Davidson, e aí pronto. E aí a gente foi nessa questão aí de. O grupo entendeu perfeitamente e aceitou muito bem a, a nossa metodologia de trabalho, a nossa o nosso modelo de jogo que é ser vertical, se defender muito bem, nós tivemos uns momentos no Campeonato Brasileiro que nós ficamos 12 jogos sem, sem levar gol sem tomar
0: gol é, ah, é um aí... a gente notava isso Paulo, a gente notava a segurança defensiva do time hum. e aí a consequência era que quando encaixava um, dois contra ataque, matava o jogo ganhava o jogo, e o Palmeiras não corria risco, era muito bom de ver jogo daquele jeito é e
2: pronto e, e nós tínhamos um grande elenco uhum. a, a opção a opção de, de Gabriel, agora eu respondendo a tua pergunta, Gabriel, a opção de a gente colocar uma equipe no jogo no final de semana, que geralmente era o Campeonato Brasileiro, e a outra equipe na Copa do Brasil ou na Libertadores, que era na, no, meio semana, no meio da semana foi para gerenciar o grupo porque hoje o futebol na minha época o jogador corria 5, 6 quilômetros Máximo 7. Hoje, um jogador corre 11, 12. Na Europa, eles correm 13. Aqui no Brasil, 11, 11 e meia, intenso, mas, né? E muito intenso é, também. Entendeu? Então, tu não tem como num campeonato do Brasil, um país continental, viaja para lá, viaja para cá, tu não tem. Então, dentro do, do plantel que a gente tinha, foi nesse. nesse é, nessa decisão do professor aí de colocar uma, equipe, colocar uma equipe no meio da semana, é que surgiu a dupla de centrais que o Palmeiras tem até hoje, multicampeão, Gustavo Gomes e Luan, eles jogavam no jogo de final de semana né? no campeonato brasileiro então era porque tinha aí o que acontecia? A gente fazia essa escolha aí no final de semana a gente levava o grupo que não jogou no meio da semana que era o tal de grupo né? era, era Marcos Rocha era... aí a gente levava é, Felipe Melo ou Thiago Santos então tu imagina né? geralmente ia o Thiago Santos que foi o primeiro titular aí aí que a gente a única posição que a gente levava um ou outro era o Moisés e o Bruno Henrique ou jogava o Moisés de segundo volante ou jogava o Bruno Henrique o outro ficava no banco aí Sim. tinha o Lucas Lima aí na frente era Iorra Deverson e o Jean, que era lateral direito, mas ele fazia muito bem essa parte tática, sem a bola principalmente, de compensar de compensar é, a, o outro lado lá, então a gente conseguiu ter esse equilíbrio, os jogadores compraram nossa ideia é, muita qualidade e fomos, e fomos, e fomos no brasileiro, e, e esse time aí, essa base Jogou 14 jogos, 14 jogos. Essa base aí de equipe, entre aspas, é, Sim. alternativa, né? Sim. 14 jogos. E também nós tínhamos aquela opção, né? A gente levava sempre no banco o William ou o Dudu. Aí, pô, o jogo e tá apertado, aí, o jogo está apertado lá, tu coloca o William ou coloca o Dudu. Ou daqui a pouco coloca os dois. <risos> aí é muita diferença, né? Então Sim. foi nessa opção opção de, de acreditar no grupo confiar no grupo, ter um modelo de jogo bem definido, trabalhar detalhes, essa questão do, por exemplo, do encurtamento no cruzamento. Eu trabalhava muito a parte defensiva, principalmente com os laterais. Eu trabalhava muito quando a bola chegava no no atacante de, aberto, adversário aberto, nos treinos era, por exemplo, Vitor Luiz ou Marcos Rocha, encurtar rápido, não encurtar para dar o bote, mas encurtar, tirar o espaço para ele pensar e agir a gente trabalhava muito e ele e inclusive o Vitor Luiz esses dias me mandou uma mensagem pelo pelo WhatsApp falando e professor ele me chama de Tchê, e aí Tchê, esse trabalho aí tu fazia muito com a gente é isso aí trabalha a gente não faz por... a gente não coloca no papel que a gente não faz né? então foi Boa. essa história foi essa história uhum. ficamos 23 jogos invicto no Campeonato Brasileiro não foram 21 23, 23 jogos né Tivemos o melhor treinador, o melhor jogador, o melhor ataque, a melhor defesa, o líder em assistência. O, os melhores números, os melhores números.
0: Sim. O segundo semestre de 2018 foi fantástico. É, foram 32 jogos, contando brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Palmeiras só perdeu três vezes nesses 32 jogos. E empatou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes. Ou seja, ganhou 20. De 32 jogos. Sendo que as três derrotas, foi uma para o Serro Portenho, que já tinha ganho fora, tomou um gol em casa e administrou o resultado. É. Um, homem,
2: um homem a menos, né?
0: Hum. Isso, com a expulsão ainda. Foi no primeiro tempo ainda que foi Foi do é. Felipe Mello, né?
2: Cinco minutos
0: Quase no comecinho, né? No comecinho Depois foi o,
2: o Davidson, né?
0: É, o Aí no... teve a derrota para o Cruzeiro, que eliminou a gente da Copa do Brasil, que foi um gol do Diogo Barbosa de cabeça. Que, o que, que ele estava fazendo ali na área para cabecear? Ninguém entendeu. Acho que nem ele sabe até hoje o que, que ele estava fazendo lá. Mas teve e teve um... a derrota para o Boca, né? E teve a derrota para o Boca. É, que essa dói até hoje. Porque o Palmeiras estava jogando muito bem, controlando bem o jogo ali na Bomboneira. 35, 36, segundo tempo, de repente tomou dois gols. Fala um pouco desse jogo para a gente, Paulo.
2: É essa questão do, do jogo do Boca lá a gente a gente até hoje a gente a gente se pergunta mesmo a gente se questiona como que a gente perdeu esse jogo porque o jogo foi a gente estava dentro do, do que a gente planejou e dentro do que a, a gente sabia que o Boca tinha de bom e de e de, e de ruim também ou se diz ruim não menos bom né a gente trabalhou detalhes, assim, em vídeos, em, em treinos que a gente conseguia, os treinos que a gente conseguia, pelo menos, colocar, para ver se a gente, para fazer um bom jogo lá. É... E a gente, como tu falou, Conrado, a gente estava levando esse jogo e conseguiu levar esse jogo até o final, até o final. E aí, até então, o primeiro gol, o um gol que a gente não havia tomado até então, gol de bola parada, de cabeceio do, do Boca, são coisas no futebol assim, Conrado, que a gente vai tentar entender ou vai tentar decifrar, a gente não vai conseguir. Daqui a 50 anos nós vamos estar aqui, outros estarão aqui, vão ver a, a página do Verdácio, vão ver a história do Palmeiras naquele ano e vão se perguntar como que o Palmeiras foi tomar um gol, o primeiro gol, na bomboneira contra o Boca, uma semifinal de, de Libertadores, de bola parada, que até então... Até, nós não tinha tomado nenhum gol de bola para. Né? Que eu me lembro, assim, do jeito que foi. E tomamos. Aí é questão, tu tá lá. Aí entra também o outro lado da, da equipe, né? Que a gente via que eles estavam... A tor até a torcida tava, não tava como normalmente a torcida do Boca tá. Mas nesse momento do gol, aí vem a baixa a bomboneira, aí os jogadores deles também se motivaram e automaticamente tu toma um choque como tu jogador do Palmeiras, tu toma um choque, né? e aí a questão do segundo gol foi logo em seguida. Né?
0: A parte e... mental, né?
2: Exatamente, a parte mental, que é muito importante nesse futebol que nós estamos hoje, esse futebol moderno. A parte mental é muito importante. E aí, o segundo gol, muitos questionam o Luan, no encaixe, uhum. de três, no um para um, com o Benedetto. Eu, como zagueiro que eu fui, eu... eu... Eu vejo muito, muito mérito e muita qualidade, muita confiança no Benedetto, no, no, no jogo de corpo que ele fez, na finta, na ginga que ele teve para tirar o Lua desse, desse lance assim. Ah, mas é, é, é fácil agora falar. Ah, ah, o torcedor a gente tem, o torcedor é pronto, é passional e a gente tem que entender e respeitar isso aí. Mas nesse momento, a questão do Luan, que foi muito crucificado e continua até hoje, né? por esse lance, eu, não, eu, eu discordo um, um pouco. Sabe? Teve muito mérito do atacante do Boca. Muito mérito do atacante do
0: Boca. Muito mérito. O então, é, torcedor é? tem dificuldade em reconhecer mérito do adversário quando o adversário vai bem e prefere colocar alguém do próprio time na cruz. Mas isso é, é. típico. Na né? torcida do Palmeiras, então, minha nossa senhora. É, é mas, o que mais mas, tem, tem
2: que respeitar. Né? O importante é nós, né, Conrado? É nós como, como treinadores e a gente que, que tem o poder da decisão, é a gente ter esse discernimento também, sabe? Ter esse discernimento para passar para o jogador. Porque hoje também, um outro aspecto que é muito importante, o mental do jogador e o gerenciamento também. sabe? O, o Borges
0: tudo... é um cara que sente muito isso, né, Paulo?
2: Sente muito. O Borges é um cara específico nesse aspecto aí. A prova disso é que com nós, com nós no Palmeiras, mesmo no Palmeiras, ele fez alguns gols, e gols importantes. Errou também, ao, al, errou também alguns, mas ele errou porque ele estava lá, ponto. E foi um cara espetacular com nós na, nos treinos, nunca reclamou, nunca questionou nada, sempre trabalhava. E quando nós fomos pro Grêmio, é, é legal isso aí, porque o Borja é uma, um excelente caráter. Enquanto nós estivemos lá, o Borja foi goleador do Grêmio. Fez gols decisivos, inclusive o gol do Flamengo, que nós vencemos o Flamengo dentro do Maracanã por 1x0. Sim. Depois que nós saímos, o Borja não fez mais gol. Acabou o Borja. E a prova disso é que o Grêmio nem. nem cabeça. cabeça. Porque a gente, o professor principalmente, mas eu, o Carlão, estava sempre com ele. Borja. Pegava o Borja aqui, colocava embaixo do braço. Vamos conversar, Borja. Assim, durante... se tu chegar no Borja, chegar gritando com ele, durante falando, gritando não em voz alta, apontando para ele, tem que fazer assim, tu perde o Borja, tu perde o Davidson, perde, tem que saber o momento, perde o Felipe Melo, perde, entendeu? Tem que saber o momento certo, tem que saber a hora certa, isso faz parte do, do entendimento do, que o treinador tem que ter. Então, aquela vez com o Luan, acho, acho não, tenho certeza, aconteceu muito mérito do atacante, pronto, e aí ele pegou um chute cruzado ainda no canto do Everton. Sim,
1: sim, e... e... E, e esse foi o maior desafio, assim, o, o Borja foi um, um dos maiores desafios para vocês em relação nessa questão de gerenciamento foi... até falar... o,
2: o Gabriel, eu não encaro como um desafio, sabe? Eu encaro como, é, se eu posso encarar, é como um, um desafio gostoso. Assim, sim, sim, nesse Porque sentido, eu, né? O problema é se tu tem um, um cara com o Borja que ele tem esse detalhe, mas que é mal, se é, e é mal caráter, sabe? É um. um... Um chinelinho, que qualquer coisinha está no departamento médico, que faz grupinho com um, faz grupinho com outro. É, pior é isso. Mas o Borja não, o Borja foi um desafio muito gostoso. O Davis foi um desafio muito gostoso. O Felipe Melo, com todo o sangue que ele tem foi um desafio muito legal sabe de tu de tu conversar com ele de, de ver o professor chamando ele na sala conversando com ele sentando e chegar no treino e falar pegar o, o professor pegar o Felipe Melo, colocar a mão no ombro dele assim Felipe fica mais na frente da defesa tu não tem mais a força que tu tinha há três quatro anos atrás tu não é mais aquele guri mas tu aqui aqui tu tem tem força para Cinco metros para um lado, cinco metros para o outro. E quando a gente tem a bola, tu é o cara que, junto com o Luan, o professor falava, tu com o Luan, são os caras que vão fazer a nossa equipe jogar de trás. Bola longa, direcionada, bom passe entre linhas, comandando, orientando os colegas na pós-perda, sabe? Então Sim. é isso aí. São é um desafios muito gostosos, porque são jogadores de alto nível, jogadores de primeira linha do futebol mundial além de ser primeira linha do futebol mundial, são, são profissionais de caráter, são humanos, sabe? São pessoas boas de trabalhar, gostosas de trabalhar, que tu sabe que eles não vão te, te dar nas costas, que eles não falar, eles vão falar, pô, professor, o senhor é fera, chega ali pro colega, chega ali pro torcedor, pro cara da empresa, fala, que treinador é um burro, não sabe nada ultrapassado, eles não, são pessoas de caráter, e isso é muito gostoso.
0: Paulo, isso daí, é, fechamos o ano de 2018 com essa turma toda aí que você está falando, e aí começamos o ano de 2019. E no ano de 2019, a gente tem algumas mudanças importantes no elenco. Né? Acho que o nome mais, mais midiático que chegou no, no clube naquele momento foi o Ricardo Goulart, que ele chega com uma condição física ali especial, mas com um potencial técnico absurdo. Né? A gente até falava, o cara fede a gol. Né? O cara, ele está tá ali na frente sai gol. É, só que ele tinha aquela coisa daquela questão física, que era uma, uma coisa muito especial. E outro jogador que também teve problema físico, ou supostamente teve problema físico, isso nunca ficou muito claro para a torcida, foi o Arthur Cabral, que a gente vê hoje, ele empilhando gols lá na Suíça. Queria que você falasse um pouco desses dois caras. Como é que foi a montagem do, do elenco para 2019? Teve outras questões naquela montagem do elenco também, né?
2: É, ambos, eu faço as palavras que eu fiz para os três anteriores, Felipe Melo, Borges e Deverson, faço para Cabral e, e, e Goulart. São dois excelentes profissionais, excelentes profissionais, de um alto nível cultural, inclusive chega a conversar com esses caras aí, dá gosto de conversar. Eles não falam baboseira. Né? São, se, tu falar, se tu quiser falar com, de política, eles vão falar de política pra, contigo, sabe? Se quiser falar de geografia, eles vão falar de geografia. São caras espetaculares. A questão do Goulart, ele chegou com toda a pompa, né? ter sido multicampeão na China, com, inclusive com a gente lá, e com o histórico que ele teve da, do Cruzeiro também. É... Ele iniciou muito bem, inclusive teve um jogo em casa aí contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele fez dois gols, dois gols de cabeça, do jeito que ele sabe jogar, né? Foi quando o Botafogo, acho. Ou foi contra o... Foi contra o é, acho que foi quando o Botafogo foi contra o, o, o Novo Horizonte. Bom... Já fez... acho aqui. É. Mas ele fez dois gols. Um gol de cabeça, inclusive no primeiro pau, uma bola parada. É... Era um cara espetacular, e a gente, e o professor com toda a experiência que ele teve com ele lá na China, ele, contra o Ituano, contra o, Ituano, é, Ituano é, o professor com toda a experiência que teve com ele na China, ele colocou o, o Goulart justamente para não ser esse cara aí, esse cara fixo lá na frente, ele tinha que ser o meia, como ele jogava na China, o meia que entra na área, ele entra, daqui a um pouco ele entrava mais na área do que o próprio centroavante que estava lá, né? porque é a característica dele, o cara cabeceia muito bem, define muito bem, raciocina muito bem, ele tira do lado, ele já sabe o que vai fazer, ele não fica pensando, pronto. E foi uma, realmente foi uma grande contratação, uma contratação de peso. Ele teve a questão da... físico, que para um jogador que vem lá de fora, de uma Europa, já, já tem uma readaptação ao Brasil, então tu imagina que vem na China também, sabe? Ele teve esse problema, assim, e aí ele teve uma lesão no joelho que dificultou ele bastante. Bastante porque ele não conseguia, e o Goulart é, é um jogador que, que, que tem que estar tá bem fisicamente para ele ser Sim. o Goulart, porque não é um jogador que, ah, Tá meio, tá meio pau, meio gás, ah, ele vai ser o Gular não, porque o Gular usa muito da força, usa muito da explosão, usa muito no, no corpo, num no para um, ele tem que estar tá com ah, o peitoral forte, as costas fortes, porque ele, ele usa muito esse corpo aí. Então, dentro disso, com essas lesões que ele teve, que foi uma, que ele teve que tratar e voltou, tratar e voltou, ele acabou nessa fase decisiva, aí ele acabou não sendo muito utilizado não por má vontade dele, bem pelo contrário, ou por algum problema, é porque realmente era o que tinha tinha naquela naquele momento. Então ele não pôde ser explorado todo como quando ele chegou, sabe? Então foi uhum. realmente foi muito difícil essa essa situação dele, a gente ficou bastante triste por ele não conseguir e também pelo potencial que ele poderia nos nos ajudar bastante. O e aí depois, inclusive, ele, ele retornou para a China, né? Uma negociação Sim. que daí a gente já tinha saído. Não sei Ponto. O Arthur Cabral, Conrado e Gabriel, é, é, eu acho que é, pouca gente sabe disso aí. O Arthur Cabral quando, quando veio para o Palmeiras, primeiro já estava contratado, né? Quando nós chegamos no Palmeiras em 2018. ele já, Antes estava... já estava contratado. Já estava contratado. Era ele que estava contratado e tinha mais um. E o Zé Rafael. Isso, o Zé Rafael. Rafael, exatamente. O Arthur Cabral, quando chegou no Palmeiras em 2019, ele estava com problema de pubis. Ele se encontrava com problema de pubis. E ele, então, e ele pediu ainda que ele queria que ele queria treinar, experimentar treinar. Ele fez dois ou três treinos. Mas já a gente viu que ele não conseguia nem, no final do treino nem caminhar direito. Então ele passou por esse processo de cura e para quem já teve pubis e para quem é sabe como é que é uma lesão de pubis não é fácil não o último caso é uma cirurgia que ele graças a Deus não precisou mas ele teve um período de de adaptação ele teve treinos condicionados ele voltou depois ele machucou novamente ele sentiu de novo então ele teve que novamente voltar para o departamento médico, mas em nenhum momento ele deixou de, de estar presente, essas coisas. Ele jogou um jogo com a gente, ele fez um gol com a gente, que foi contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Na, no jogo, um golaço, aliás. É, foi um gol bem bonito, bem difícil, por sinal. E dentro disso, dentro de tudo isso aí, ele estando não a 100%, e aí tu tinha Davidson e Borja, né? eu acho que o Arthur, ele ficou um pouco, ele ficou um pouco, ele perdeu espaço com essa chegada, que ele, com a lesão, ele perdeu espaço nesse aspecto. Porque nós tínhamos o Deverson, que até o, o, o a parada da Copa América, o Deverson era um dos goleadores da equipe. O Borja também era um dos titulares e goleadores da equipe, até porque nós tínhamos, naquele momento lá, nós tínhamos sido eliminados na semifinal do Paulista, pelo São Paulo, mas nós tínhamos a melhor campanha da Libertadores, mais um, né, que o Palmeiras, né, por isso que eu falo, que foi tudo um processo, é, é, essa questão da Libertadores, a questão do, do jogado do Palmeiras hoje, e uhum. nós tínhamos o, o, a melhor campanha da Libertadores e até o momento, até a Parada da Copa América, nós tínhamos, nós éramos líderes do Campeonato Brasileiro e ricos Até então, nós tínhamos completado 33 jogos de invencibilidade, com os 23 que nós tivemos em 2018, desde a nossa chegada, até a, a parada da Copa América. Então, né, infelizmente, nesse aspecto, o Arthur, mas em nenhum momento ele, quando ele voltou, em nenhum momento ele virou a cara para o jogo. Eu, inclusive, e o Carlão, principalmente, que o Carlão ficava mais para a parte ofensiva, fazia muito específicos com ele, muito específicos com ele, porque ele tinha dificuldade de bater com a carne esquerda, tem ainda, inclusive, algum, hoje, inclusive, ainda, mas lá fora ele, ele evoluiu bastante também nesse, nesse aspecto, é um, grande, é um grande guri, é um grande jogador, eu falo com ele às vezes pelo Instagram, mando mensagem, ele também me manda, essas coisas assim, então foi esses os casos, assim. uhum. eu acho que infelizmente aconteceu e não tem o que, o que fazer no caso de, de lesões como essa.
0: Né? É, uma pena, uma pena porque bem quando ele estava no Palmeiras ele estava com essa situação e Potencial dele a gente já via que era, que era enorme, que era imenso, né? E ele tá mostrando isso nessa carreira que ele tá fazendo na Europa com merecimento. Uhum. Agora, teve dois jogadores também nesse elenco de 2019, Paulo, que desde o primeiro momento a torcida já olhava e já falava assim: Hum, isso aí não vai dar certo. É, normalmente o torcedor olha e fala, um, se, se não for o, o craque estrelado, nunca fala que vai dar certo. Mas esse aí. A torcida estava certa, esses dois no caso. Eu queria que você falasse como é que foi o processo de tomada de decisão das contratações do Felipe Pires e do Carlos Eduardo.
2: É, Conrado, isso aí é é uma situação que já que já vem à toa, assim, sabe? Nós nós dentro do que do que havíamos programado em 2018 para 2019, nessa questão, a gente achava que por nós termos, nós tínhamos o é, William, Dudu, Iorra, aí tinha o, 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 Arthur. o Arthur. O Ponta, né? Isso, o Ponta, que ele estava tava com a gente, mas daí ele foi emprestado para o Bahia. A Bahia, é isso. É, é, nós tínhamos isso aí mas em 2018 a gente sabia que a gente precisava, até, até para a gente continuar mantendo, e, e a gente, por um motivo ou por outro, em 2019, a gente não conseguiu manter, principalmente no Paulista, a questão das, de duas equipes, né? porque daí já entra uma série de circunstâncias que, pronto. É, a gente colheu informações de jogadores, juntamente com a direção desses jogadores, e, e, e tiramos informações, muitas informações, muitas informações. O Carlos Eduardo a gente conhecia na época do, do Goiás, ok? O Felipe Pires foi um jogador que dentro do, do, do custo-benefício também foi muito importante, dentro das características também, assim, sabe? a um que...
0: característica da, 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 do jogo vertical, né? Que é só implementado, né? O Felipe Pires era um cara que ele mesmo se apresentou
2: como velocidade pura, é. né? Então, assim, é, entra, entra uma questão aí também do lado psicológico também, sabe? E, e eu acho que vocês até vão me entender. O torcedor que está que tá aí assistindo e, e que hoje é multicampeão, que está com a cabeça mais fresca, também eu, eu peço que façam um, um pequeno esforço para também entender. Aí, o Felipe Pires era um cara que o custo-benefício era bom, era é um jogador que tinha uma escola já na Europa há algum tempo, e era um jogador que também fazia esse equilíbrio na parte sem a bola sem a bola porque nós também temos que nos preocupar com isso também porque é, não me diga que ah, é só se preocupar com ataque, ataque, ataque porque um dos alicerces da nossa equipe em 2018 foi a nossa defesa né? mas quando Sim. eu falo a nossa defesa não é só os 4, 5 ali atrás e o goleiro é todo o bloco que, que sem a bola tem que defender tu sem a bola tu não pode atacar então, é outra questão também no futebol que a gente tem que passar para o torcedor. Sem a bola, independente do local, do campo que teu time estiver, tu tem que defender. Ponto. Se tu perder a bola dentro da grande área do adversário, tu tem que defender. Pronto. Então, a gente também estava preocupado com isso aí. E, se tratando do Carlos Eduardo, é... jogador que estava na... Estava no Egito, né? Estava no, no
1: Egito, isso.
2: É, é. Era um jogador que no Goiás tinha feito uma campanha espetacular. Uma campanha espetacular. Era um cara vertical. Quem sabe era e continua sendo, não sei hoje, no Atlético Paranaense não está jogando muito, um dos jogadores mais rápidos do futebol brasileiro. E dentro das opções que foram nos passados, pronto, a gente tinha que escolher a 1 uhum. todas as informações e conhecimentos que a gente teve, a gente teve juntamente com a direção e nós escolhemos ele aí o pessoal, já vou me adiantar ah, mas o valor a questão do valor não é com a gente e indo direto agora para o Carlos Eduardo vocês lembram o jogo que ele fez contra o San Caetano? em São Caetano pelo Campeonato Paulista.
0: Não, mas eu tenho a nota que ele ganhou aqui. Vamos lá. Vamos ver que, que nota? nota que o Verdazo deu para ele. No jogo contra o São Caetano, foi 2 a 0 do Palmeiras.
2: Gol do Moisés, gol do Luan e gol do Borja,
0: do Borja. Moisés lançou o Borja na corrida. Isso. E, e ele, Luan... pegou, ele pegou, ele tentou a finalização e pegou a sobra. Fez 1 um a 0 o Borja e o segundo gol foi do Luan. Foi do Luan. Que da marca do pênalti tocou com categoria e tirou do goleiro. Vamos ver a nota que eu dei para o Carlos Eduardo? É. Ah, não tem. Puta, as notas somem, esqueci disso. É. Ah, que saco. Agora fiquei com cara de bobo aqui. Mas, mas, eu, eu, mas eu, ele, eu... ele saiu aos 26 do segundo tempo. Isso. E entrou no, quem entrou no lugar dele foi o próprio Felipe Pires. É. É, mas olha só, tem uma jogada dele aqui com o Mike, o Borges e o Carlos Eduardo, fizeram uma triangulação, uhum. a bola passou pertinho da trave. Tem vários lances descritos aqui no, no jogo. Que ele estava presente. Realmente foi bem, como você está falando.
2: Né? Eu me lembro muito bem desse jogo aí, e foi um jogo muito marcante para a gente, porque ele, ele... Agora, se tu vai falar assim, ah, o Carlos é Eduardo... O Carlos Eduardo é o Dudu? Lógico que não, né? Lógico hum. que não. É, é, é. Ele é mais rápido que o Dudu, lógico, mas ele não tem a qualidade, ele é um jogador de, de ser lançado. É um jogador de, de profundidade, é um jogador que tem uma boa definição, é um jogador de jogar nas costas da defesa. Dentro do, do, do modelo de jogo que nós jogávamos naquela época, era um jogador que seria interessante. Um, vocês lembram o gol que ele fez contra o São Paulo? Para, claro, esse ninguém esquece. É. E aí eu te pergunto, Conrado, e, e Gabriel, pergunto para vocês. Um jogador assim, que faz um gol como ele fez, assim, e ele jogou muito bem nesse jogo, ele jogou por dentro, inclusive, ele entrou nesse jogo, ele jogou por dentro como centro, falso centroavante, uhum, e no jogo seguinte ele foi jogar também e aí ele teve uma lesão, uma lesão grave que foi numa dividida, que ele foi lançado por dentro no jogo em casa, que foi, não me lembro contra quem que foi, no jogo em casa, no, 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 no Allianz. E ele foi lançado por dentro e, e ele de, sofreu uma dividida do goleiro, do zagueiro, do adversário. E ele, e ele teve uma lesão grave, tornozeiro, não sei o quê. A partir daí ele caiu bastante. Mas é um jogador, era um jogador de, de, de potencial que a gente acreditava, sabe? mas não teve sequência, assim, não teve uma boa sequência, teve alguns, eu estou falando aqui dois ou três elápisso dele, assim, de, de ele ser o diferenciado. Mas se tu pegar esse jogo do São Caetano, tiver tempo e analisar, tu vai pensar assim, esse cara poderia ter dado mais para gente, muito mais dentro dessas características. Por que é. que não deu? Bom, aí aí entra uma série de questões que o Carlos Eduardo também tem um problema de cabeça, sabe, assim, que a gente tem que conversar bastante com ele, que é, sabe, também não é um cara que tem que chegar gritando, uma série de coisas.
1: É, é um, uma, uma, uma situação que a gente pode até comparar com o início do Rony, né, do Palmeiras, que teve é, um início até. difícil, depois lanchou, e esse jogo que você falou que ele se machucou, foi contra a Ponte Preta, logo sim, no primeiro sim. tempo que ele se machuca, e entra o Léo Passos, até porque ele tava, de centro... ele tava vivendo de falso 9, né, ele... eu lembro sim. que que ele jogou contra o São Paulo assim e perguntaram para o Felipão na coletiva, logo em seguida, né? Se ele via o Carlos Eduardo como esse jogador de, de falso 9, uma posição que hoje faz o Rony, né, com o Abel Ferreira.
2: Exatamente. E, e vocês lembram bem como o Rony, no, quando chegou no Palmeiras, como foi criticado? Foi criticado, quem sabe, até mais que o Carlos Eduardo. Se eu estou errado, errado, vocês podem até me corrigir. Foi
0: comparado ao Carlos Eduardo. Foi, foi comparado. constantemente
2: comparado, é a mesma coisa. É, é. Então, Conrado, Gabriel, são situações que, como eu falei, daqui a 30 anos nós vamos tentar encontrar uma, uma, uma resposta, a gente vai ficar nesse bate-bate assim, sabe?
0: É uma coisa que a gente sempre fala aqui, tenta falar nessa, nesse trabalho de comunicação que a gente faz com a torcida, viu, Paulo? Não existe fórmula no futebol, né? não existe... É, um segredo que você aplica e dá certo. Por quê? Porque são pessoas, são seres humanos Realmente. que funcionam muito bem num contexto e, e num outro contexto talvez não funcionem tão bem assim. E falta muito isso na, na compreensão do futebol por parte da, 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 dos torcedores. É, essa é uma das percepções que eu construí pra, fazendo esse trabalho de comunicação com o torcedor ao longo de, de tanto tempo, né, Gabriel?
1: Sim. Mas, pode falar,
2: pode falar. Não, que bom, que bom que Conrado tá passando isso aí, porque a gente sabe do alcance que vocês têm com a torcida do Palmeiras, sabe? E eu acredito que também que isso é um processo do torcedor entender melhor o jogo, assim, sabe? É, entender melhor que, como tu falou aí, que é um ser humano, acima de tudo, e, e, e a questão do estudo, a questão do, do, dos detalhes, né, do torcedor procurar ir a campo, por exemplo, páginas como vocês têm aí, né, como vocês sei detalham muito, muito isso aí. Isso é muito legal. Porque eu tenho certeza que um torcedor que vai e procura as informações e se interessa, ele vê o jogo, ele vai para o jogo preparado diferente, sabe? Ele ele consegue entender. É, e aí, independente se o jogador ganha mil ou ganha um milhão, não interessa. É um ser humano, como tu falou. É um ser humano que tu falou. Então, todos somos passíveis de erros. E o que a gente faz? A gente trabalha dia após dia eu no meu trabalho, vocês o trabalho de vocês, para a gente, a cada dia que passa, a gente erra menos. Mas o erro faz parte do ser humano e faz parte da evolução do ser humano também.
1: Sim. E agora a gente citou bastante o começo da temporada de 2019, né? o Palmeiras teve, caiu ali para o São Paulo, no Paulista, mas teve depois um início de brasileiro arrasador, acho que de, de, 31, de 30 pontos conquistou 28, alguma coisa assim, né? foi, muito, foi muito bem. E, só que teve a parada para a Copa América e, e aí de, na volta da Copa América o time é, não, não, não conseguiu repetir as, o, o desempenho em campo e também os resultados não se repetiram. E eu queria saber de você, assim depois de agora passados, passados quase três anos, como você vê o que aconteceu naquela situação, naquela, naquela parada para o time... É, não consegui repetir principalmente os resultados, né? teve jogos que o time foi bem, mas não conseguiu ganhar. Teve aquele jogo contra o Inter que ficou muito gravado, o primeiro jogo da Copa do Brasil. O Palmeiras ganha, mas poderia ter feito mais, teve ali algumas situações em campo.
2: Contra-ataque de... no segundo tempo.
1: Contra-ataque, né? teve o lance é, do, do é, Davidson, mas é, vendo agora, assim, é, se você pudesse assim, é, transportar para aquele tempo, o que, que aconteceu para aquela queda? Acho que quando a gente anunciou que ia falar com você... Muita gente quer saber sobre especificamente essa situação, né? Essa parada. O que, para que Copa...
0: aconteceu na
2: parada da Copa América? Cara, é assim. O planejamento da, da parada, todos pararam, né? E a gente não podia deixar de ser diferente, né? Existe, existe isso aí. Quando nós voltamos o, o primeiro jogo nós vencemos, como tu falou, contra o Inter, né, 1x0, é, um gol, um gol do, do Zé Rafael. Foi de cabeça, né? É, um, um belo gol do Zé Rafael. E aí, nós perdemos essa, no segundo tempo, aí nós temos essas duas, três chances aí de contra-ataque para matar o jogo. Oh, é, e aí, e aí, e aí a gente acabou perdendo. E aí, como o futebol hoje é, é, hoje, hoje é foi 2019, mas é hoje, né? Sim, sim. E, é, nós estamos jogando contra o Inter, né? e aí nós fomos para Porto Alegre, e aí começou o desencadear, sabe? Nessa questão, o desencadear dos momentos menos menos bons, assim, da, da irregularidade sabe? que nós que nós começamos a ter aí a partir daí e, mais uma vez. Eu não, não tenho que falar falar assim, ah, os jogadores os jogadores, ah, jogadores é, é, boicotaram, Sim. bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Ah, os jogadores tiveram algum problema na, 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 na pausa da Copa América. Não estou sabendo. Até hoje eu não estou sabendo de nada. Bem pelo contrário também.
0: Você acha que foi mental? Você acha que foi assim, uma perda de confiança e uma bola de neve psicológica que abateu? Porque... Taticamente, o time estava muito bem encaixado. E aí teve, teve até aquele jogo contra o São Paulo, né? depois uhum. da vitória sobre o Inter, que o Palmeiras estava perdendo. Aí teve aquele gol por cima do Dudu ali, por cima do Thiago Isso. Roupi. Isso. É, aí a gente perde do Inter né, e, e acaba eliminado da, da Copa do Brasil. Uhum. E aí eu acho que teve um, um, uma perda emocional ali, que o time entrou numa espiral e não conseguiu reverter. Teve até aquele jogo contra o, o, o Godoy Cruz, que a Isso. gente passou aperto lá na Argentina, né? depois foi buscar o resultado e passou, é. e prolongou a passagem pela, pela Libertadores, mas passamos apertado até pelo Godoy Cruz. Foi uma, uma coisa mental, você acha, Paulo?
2: Eu acredito que sim, o, o Conrado, é, o que, que eu posso falar, fazer assim, eu falar para vocês a respeito disso? Eu vou, eu vou me ater, que vocês podem achar, é muito cômodo falar isso aí. Sabe? Eu vou me ater. Nenhuma equipe, nenhuma equipe do mundo, não sei, sei lá, <risos> exceções, que consegue manter um nível, um nível top de concentração mental, físico, técnico e mental a 100% do ano tu vai ter um momento menos bom. sim tu vai buscar as campanhas, vamos lá de fora, se tu vai buscar as campanhas do Super Real Madrid, do Super Barcelona, você vai ver que numa campanha dele, dessas campanhas, eles, eles tiveram a descida. Tiveram a descida. Tu vai perguntar, como? Físico? Técnico? Psicológico? Fisiológico? Não sei. Não sei. Nós... Nós, desde que nós chegamos no Palmeiras em 2018, em julho de 2018, nós Aí tu vai fazer assim, ah, mas perderam a Libertadores, perderam a Copa do Brasil. Cara, mas ninguém, ninguém conseguiu 33 jogos de invencibilidade, a não ser Santa Cruz e mais uma outra equipe que ficava Botafogo. Mais. Botafogo é só na história do futebol brasileiro. Ninguém foi deca. Palmeiras é deca. Então, para tu conseguir isso aí num time contra o Palmeiras, como o Palmeiras, com o peso que tem a camisa dele, com o peso da torcida, tu tem que estar tá, psicologicamente, num nível, assim, muito forte, muito forte. E aí tu chega com o reforço, tu cria a expectativa e tu tem que manter aquilo lá. E nós fomos, nós fomos até a Copa América. Depois da Copa América... Aí tu vai falar assim, mas o que aconteceu o que deu essa. Nós ganhamos do Inter. Nós ganhamos do Segodói Cruz em casa aí. Foi 4x1. 4x0. 4x0, é. Nós ganhamos dele também.
1: Do Grêmio lá,
2: né? Nós ganhamos do Grêmio no primeiro jogo, de 1x0 lá. Golaço do Scarpa de falta. E aí, se existisse algum problema, uh -huh. né? Algum problema físico, lá. É, de, de, de... Estou aprendendo a escolher Os apps de áudio ideais okay. para você Em
0: qual app você quer ouvir? Em qual app? Eles sempre fazem é. isso comigo também é. É. É.
2: Olha Se tivesse algum problema de relacionamento Algum problema de jogador desgastado Algum brabo Algum membro da comissão técnica Maluco, algum problema com direção eu então, acho que a gente iria contra o Grêmio Lá em Porto Alegre E ter feito a partida que nós fizemos Nós tomamos um sufoco no final do jogo contra o Grêmio, que naquela época era o Grêmio, uhum. é, e ganhar o jogo, não ia. Tu acha que se tivesse algum problema, nós íamos tá, sair ganhando o jogo de 1 a 0 no, no Pacaembu?
0: A, a impressão que, nós, que ficou... Tivemos duas chances ainda
2: para é. fazer, dois, e nós não fizemos. Sabe,
0: sabe qual foi a impressão que ficou? Que o Palmeiras deu uma oscilada psicológica, perdeu um pouco a confiança na eliminação para o Inter, balançou, e aí quando estava começando a se a, a reestruturar e a voltar ao nível normal, e isso ficou claro na vitória contra o Grêmio lá, uhum. e aí faz o primeiro gol contra o Grêmio aqui na partida de volta, parece que resolveu, parece que ó, decolou de novo, voltou, estamos de volta. E aí é, é aquele aspecto isolado de uma partida, né, que o Grêmio acertou dois ataques ali, fez Sim. dois gols, e abalou de novo o mental do time, especificamente naquele jogo. Mas o jogo coletivo parecia que tinha sido recuperado. E aí, uma coisa de mata-mata, né? Perde, aí você tem eliminação para o Inter, eliminação para o Grêmio, aí a gente sabe como é o futebol brasileiro, né? É,
2: não adianta. Ninguém foge a isso, nem o Filipão foge, né? Com toda a história que ele tem, no Palmeiras e no Mundo, não foge. Então, o que a gente pode fazer? O que que... É como aconteceu depois lá, professor, e, e aqui mais uma vez, a gente tem que se desculpar, mas não existe uma fórmula assim para falar assim. E, e aí houve, assim, Conrado e Gabriel, houve uma série de coisas depois plantadas lá. É, ah, que tinha problema de relacionamento com o grupo. Ah, porque o jogador... Saiu até que o jogador, um jogador queria... Eu e um jogador brigamos. Mas nunca aconteceu isso, sabe? Nunca aconteceu isso. Até hoje eu falo com esses jogadores aí, troco mensagens, uma, uma série de coisas. E o que me reforça essa situação, Conrado? Aí tu vai falar assim: ó, ah, mas é muito fácil falar. Muito fácil falar. Ah, que foi, foi a queda. É numa linha, sobe, tem uma hora que vai cair. Aí é fácil. Hoje é fácil falar, sabe? É fácil falar. O torcedor Sim. pode até pensar. Mas a gente tem que encontrar porque a gente via lá dentro, não tem. Se vocês lembrarem, por exemplo, quanta, quantos jogadores colocar nas redes sociais daquela época do Palmeiras, uhum. quando nós saímos, quantos jogadores que colocar nas suas redes sociais, em homenagem ao seu Felipe, lá, lá um grande homem, uma série de coisas. Sabe? Então, é isso, sabe? É. Pegamos a curva descendente no momento errado. E aí. É, o, que, o que, que a gente pode levar para agora, assim, para o Palmeiras multicampeão aí de duas libertadores, Palmeiras-Copa do Brasil, Campeonato Paulista, uma série de coisas. A gente vai ver a, a, a descendente sobe e desce do Palmeiras. Não foi na, na hora do... do, 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 do... do é para
0: foi quando Sim. podia, né?
2: Quando podia. Quando podia. Entendeu? Aí Sim. vai falar assim, ah, aí é mérito de, de quem? Mérito do, do que o clube aprendeu do que o clube aprendeu no, nos anos anteriores? Mérito também, que tem um treinador lá que também teve essa visão, daqui um pouco por exemplo, se tu vai lá no parque no, no, no palestra que nem eu tive aí um tempo atrás, aí, antes da final da Libertadores e, e vi o, o Palmeiras tomando 3 a 0 do São Paulo lá né, com o time Misto, lá tinha reserva lá e a torcida, é, era para o Abel ter que ser mandado embora no outro dia, e não? Por que que aconteceu isso? É, daqui a um pouco o Abel teve ajuda de, de, de pessoas do Palmeiras, da comissão técnica ficou lá, de, do, dos próprios jogadores que lá ainda estão, de nesse momento priorizar a equipe, priorizar lá. Aprenderam, aprenderam, aprenderam. Então, Cara, é,
0: assim, eu, eu tô sentindo em você, Paulo, hum. a, a decepção de ter acontecido aquilo, porque eu acho que você, toda a nossa comissão técnica, assim como nós torcedores, a gente sabia que dava. Uhum. E aí acontece uma situação que foge ao controle porque futebol, a gente não consegue controlar tudo que está em, em torno do futebol e tem um uhum. adversário do outro lado, que também tem seus méritos. E, e a gente fica decepcionado, a gente como torcedor. Agora, o que eu não imaginava é que vocês também tivessem com o mesmo sentimento, aquela incredulidade: falar assim, puta, a gente fez tudo certo e acabamos perdendo. Né? Então, é, eu, eu fico muito. É, um sentimento misto aqui, sabe, de ver que vocês sentiram tanto quanto nós é, a tristeza e a decepção né, do resultado. É, mas assim como a, a bola gira, né, o mundo gira também do futebol, é. e assim como nós torcedores já viram a página, vocês também já viraram a página, já fizeram outras campanhas aí no, na, em outros é. clubes, né, foram para o Grêmio, para o Cruzeiro, Sim. E, e seguem a carreira, né, Paulo?
2: É, e eu acrescento também a isso aí, eu... desculpa aí que o cara fica emocionado, porque é foda, é... Eu acrescento também, tu falou assim, vocês da comissão técnica, os torcedores, e, e, é, e eu acrescento também os jogadores aí, sabe? Os jogadores e todo o grupo do Palmeiras, porque uma das coisas que me, me chama muita atenção no Palmeiras, é, hoje, hoje a gente vê, conversam também com esses funcionários que lá estão, os colaboradores que lá estão, muitos deles, assim. O, o Palmeiras tem um ambiente muito saudável muito saudável, muito saudável. Lá no, eu tô falando no CT lá dentro, sabe? Porque lá no, 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 no Alias a gente... Mas o, o ambiente que tem no Palmeiras é muito saudável. É muito gostoso de, 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 de tu acordar cedo e tu ir pro CT. Treinar, encontrar o pessoal lá. Encontrar esse pessoal, encontrar quem cuida do, do gramado, encontrar a Thaís lá na secretaria, encontrar o pessoal da fisiologia, da fisioterapia. O ambiente do Palmeiras é muito gostoso. Não é à toa que quando o Abel chegou no Palmeiras, ele ficou acho que um mês, dois meses lá no no CT, né?
1: Morando Não, lá, isso.
2: Exato, porque é bom, é gostoso, é um ambiente limpo, sabe? Um ambiente gostoso, o, o roupeiro, os roupeiros lá, ah, o pessoal da massagem, então é muito gostoso. E eu acrescento todos esses, esses também, sabe, o Conrado e Gabriel, que esses também sentiram e choraram muito depois dessa eliminação e depois da nossa saída também. Mas a, a prova que a gente é do bem, a gente faz o bem, e quando as coisas acontecem num rumo certo, é o que acontece. Palmeiras aí, a torcida sofreu, foi fiel, não baixou a guarda, todo mundo se buscou força e pronto, o Palmeiras depois foi campeão paulista de novo, foi biga da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, hoje é pronto, é o Palmeiras mais forte ainda. Né? É,
0: você falou do ambiente bom, pergunta para o Filipão como que era o ambiente em 2012. <risos> <risos> aí ele vai quanta diferença... É porque Mas, é. em 2012, lá em 2012 não tinha nem metade da blindagem e do profissionalismo que a gente vê no, no nosso clube hoje né mais uma mais um resultado aí dessas mudanças de gestão que a gente teve nos últimos anos que bom, né? Gabriel Oi desculpa pode falar
2: não que bom que, que o palmeiras passou por esse processo aí e hoje tá colhendo frutos porque o, o futebol os títulos e, e aí tô, tô falando de uma equipe grandiosa enorme como o Palmeiras, muito, 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 porque a gente foca muito dentro da, das, das onze, do 11 do ali, né? do, do, do verde ali, né? mas muito disso vem da retaguarda, que esses funcionários, colaboradores aí, é, dão ao, aos jogadores essa retaguarda. Os jogadores estão lá, chega lá, tá tudo certinho para eles, tem que jogar, eles têm é que decidir ali dentro mas quem prepara o ambiente, quem corta a grama, quem prepara lá o, o suco milagroso, quem o café. Dá, dá a injeção na hora certa, o café, o, a, os almoços, jantas, lanches, que, que chegam depois do, 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 do jogo, lá, em, lá, em, é, lá no Peru, onde nós vamos jogar lá, chegar uhum. com, com as malas lá e, e ficar até outro dia de manhã arrumando lá, são os roupeiros uma série de coisas, são esses caras aí que, que, dão, que dão retaguarda para que os jogadores que são quem está na mira de frente ali, possam ter condições de desempenhar o que eles sabem, que é jogar futebol. Né? Então, o, o, o conjunto do Palmeiras hoje é que é muito campeão, muito campeão. Sim,
1: e, nossa, é sensacional, né, conversa aqui com, com o Paulo, e expressando aqui a minha opinião, né, não é, fica mais claro para mim o quanto tinha que ser, ter segurado ali a comissão técnica naquela onda, né, naquela fase ruim, porque as coisas depois iriam se encaixar. E como é uma situação semelhante com o do Abel no ano passado, mas como vocês deram a má sorte ali de ser eliminado, de ter, to, ter levado aqueles dois gols do Grêmio, do William ter perdido aquele gol sem goleiro, ele chutado na trave, e, o, e ano passado a gente deu a sorte, eu acho competência, de ter passado pelo São Paulo, ter passado pelo Atlético Mineiro na Libertadores mesmo com uma oscilação do Campeonato Brasileiro, mas para mim, né, minha opinião, como ali a diretoria errou e, e teria que ter continuado com o com um trabalho que já era vencedor. Mas, Paulo, muito obrigado pela conversa, foi muito esclarecedora, tanto a passagem como as histórias como jogador ali no, no, no começo dos anos 2000, também o seu livro, né, que eu estou aqui, que eu vou ler depois eu vou passar o feedback para você quanto toda essa trajetória... Muito, muito grandiosa de vocês nos últimos no, nesses dois anos de Palmeiras, né? A gente às vezes vai passando um tempo, pode esquecer, mas a gente vai passando aqui, foram 33 jogos de invencibilidade, começo invicto, o Campeonato Brasileiro é, ganhou de forma invicta vocês, né? No segundo turno, aqueles dois gols do, do Boca que não que, que acabaram com o sonho. Teve o jogo contra o Cruzeiro, que o Conrado falou que foi derrota, mas teve o gol anulado do Antônio Carlos também, né? de novo a arbitragem ali prejudicando o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil.
2: Mais então, Muito
1: obrigado e parabéns aí por todos os, os trabalhos que você desenvolveu até agora e com certeza vai desenvolver.
2: Tá bom. Gabriel e Conrado, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Foi uma conversa, na minha opinião, de alto nível. Parabéns pelas perguntas que vocês fizeram. Muito bem elaboradas. Assim, dá gosto de conversar com vocês e também conversar através de vocês bater um papo aí com a torcida do Palmeiras, que sempre teve muito carinho com a gente, muito respeito, e, e é isso que a gente leva para a vida, sabe? Se ah. saímos sair, na hora errada, na hora certa, isso aí é, é, é o que menos importa. O para import, o, nós, o importante é que a gente tem a reciprocidade, a gente tem muito carinho e respeito por todo o Palmeiras, e, e a torcida e vocês também do Palmeiras têm muito carinho e respeito, e é assim que tem que ser sempre. Então, eu, fico mais... eu, eu digo
0: mesmo em relação a você viu Paulo é, toda essa esses valores que você mostrou aqui na nessa, nesse papo que a gente teve a oportunidade de ter é, talvez uma parte muito grande da torcida não, nunca tenha tido a oportunidade de ver esse seu lado né normalmente você no, no dia a dia do trabalho você está falando mais dos aspectos táticos e técnicos e esse lado humano que você mostrou hoje todas as preocupações que você tem com a parte humana do futebol é, é um exemplo, né? Que a gente gostaria muito que fosse mais disseminado dentro dos torcedores. Então, parabéns, cara, parabéns e obrigado pela, pela entrevista.
2: Tá bom, obrigado eu, a oportunidade e um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana, e que o Palmeiras, firme e forte, aí vá forte para o Mundial e consiga trazer a taça para não só para o Palmeiras, mas para o nosso Brasil. É isso aí.
1: Então, muito obrigado a todos que acompanharam a nossa entrevista, que participaram aqui do chat também, várias mensagens legais agora no final, a gente volta amanhã com a nossa programação normal aqui com, no, no Verdado, com o boletim às sete e meia, é, espalhem aqui né, para quem gostou da, da entrevista do podem espalhar aí nos grupos do, do WhatsApp, compartilhar nas redes sociais e também curtir, tenham todos uma
2: ótima noite, a gente vai ficando por aqui e saudações, ao verdes!